0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno O Seu Melhor Amigo na Internet E no podcast de hoje a gente vai falar sobre paternidade com Marcos Piangers Pai da Anitta e da Aurora, filho de mãe solo Marcos Piangers é uma das maiores referências sobre paternidade na internet brasileira O palestrante já participou de cinco vezes do TEDx e também é autor do best-seller Papai é Pop, que tem mais de meio milhões de cópias vendidas no Brasil, Portugal e Espanha, além de ter virado o filme aí protagonizado por Lázaro Ramos. Marcos. E aí, mano? Muito obrigado de ter você aqui. Um <risos> prazer enorme de poder contar com a sua Massa. presença. É, hoje a gente vai falar bastante sobre paternidade, vamos falar um pouquinho sobre masculinidade também, que eu Massa. acho que é muito pertinente Mas antes eu preciso dar uns recadinhos aqui, uns presentinhos pra vocês, dos nossos patrocinadores Ah, sério? Pô, sério, cara, que <risos> a gente gosta de receber já a visita com presente Já
1: assim, começou mano? Beleza é
0: só pra já quebrar o protocolo aqui, ó, então pra começar aqui, ó, temos aqui, ó, cuequinha da Cuequinha Store pra você, valeu. tá? Essa é uma cueca antimicrobiana que evita a proliferação de micro-organismos que são os responsáveis pela transpiração, é hipoalérgica, ecologicamente correta e ajuda a que você se sinta confortável o dia inteiro. E é um presente do pessoal do Aquac Store, que é o maior e-commerce de moda íntima masculina da internet brasileira. Então você quer comprar uma cueca boxer para encontrar aquele minuzinho que você gosta, aquela minuzinha que você gosta? Tem. Quer uma cueca sleep para te dar mais aí sustentação na hora de praticar um esporte? Tem que é uma samba canção para ficar relaxando no domingo, na quick Store tem. E usando o cupom MHM15, você tem 15% de desconto nas suas compras na Cueca Store e em compras acima de R$179, você tem frete grátis. E além disso, temos uma camiseta de presente Aê, também aqui. Obrigado. E essa camiseta aí é um presente dos nossos amigos da Insider. E quero avisar para vocês ó que todos os nossos patrocinadores vão ter links na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. A Insider é uma marca maravilhosa, estou usando aqui minha camisetinha da Insider. É uma camiseta com uma tecnologia respirável, anti-odor, antibacteriana, feita de tecido tecnológico, que é feito a partir de fibras de modal, que a gente já falou bastante aqui no canal, e que ajuda a ter uma rápida absorção e evaporação do suor no seu corpo. Você não precisa passar essa camiseta daí, porque ela já fica passadinha no seu corpo, ela não desbota, além de ser super leve e macia. Ou seja, é uma ótima opção pro seu dia a dia, para você compor um visual, para você usar para ficar relaxadão, para usar para usar para correr atrás dos filhos. Boa. Perfeita, maravilhosa. Para dormir, para viajar, né? Porque... É isso, melhor tipo de coisa. E com o cupom que tá aqui, ó, MHM15, você tem 15% de desconto nas suas compras na Insider. E nosso último patrocinador aqui pra gente falar e não menos importante, São os nossos amigos da Manual, que também estão com a gente aqui no nosso podcast. Então, ó, pra quem aí... Aproveitar que a gente vai falar de paternidade, calvície é uma parada genética que vem aí a gente sabe que passa pela família e atinge 50% dos homens e podem afetar várias áreas da sua vida aí ligado à autoestima manual oferece tratamentos comprovados e personalizados de acordo com meu e de acordo com o caso que você tem o problema que você tem você vai ter um tratamento aí feito para você prescrito e acompanhado com uma equipe médica os tratamentos servem tanto para casos mais iniciais quanto os mais avançados de calvície e se você fizer o tratamento de maneira contínua seguindo um N certinho que passaram para você os resultados começam a ser visíveis a partir do quarto mês de uso. A gente tem um cupom que é por tempo limitado, que é podcast MHM, que dá 40% de desconto no seu primeiro pedido na manual. Então, ó, link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Recado os dados. Massa. É uma marca sua, manual? Não, mas. Porque tem tudo a ver, manual tem. do homem moderno, manual. É um casamento aí que Perfeito. foi bem feito. <risos> Marcos, eu quero começar falando com você. Do tema mais importante, que é um tema que é recorrente em rodas, quando a gente está falando sobre masculinidade, que é o abandono paternal. Eu separei aqui um número, que é o número mais recente que eu achei, que é um número um pouquinho atualizado aí da pandemia. né? O número de pais ausentes bateu recorde durante a pandemia, e a gente chegou aqui a 6%. E pais ausentes é o número de pais que não registram seus filhos em cartório. Então, a gente chegou aí a mais de 100 mil crianças que não foram registradas aí... Durante a pandemia. Durante a pandemia, no ano da pandemia.
1: É, o o número que a gente tem o consolidado, pelo menos o último que eu tenho acesso, é 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. E aí, quando eu digo crianças, na verdade, é adultos também, né? Então, é, é, é... A gente tem aí... Aí vai dar 3% da população brasileira, né? Você está falando de 6%, provavelmente, sejam dos partos acontecidos durante é, esses, esse mês esse mesmo. Esse
0: tempo. Acho que esse é um número anual. Uhum. E por que esse número é tão alto, Marcos? Cara, vamos lá. <risos> Algumas pessoas acho que
1: vão olhar esse número e vão achar baixo, né? <risos> vão dizer assim, ah, o é, papel do homem não é cuidar e acho que o homem não deveria nem participar, né? Então, a gente percebe uma visão que é que é antagônica à ideia de uma família bem estruturada, né? de um cuidado afetuoso. né? Então, são essas palavras, afeto, carinho, né? filhos, (risos) fraldas, são todas palavras que dizem mais respeito ao universo feminino do que o o masculino. E como a masculinidade, muitas vezes, ela é uma uma postura construída em oposição ao feminino, então, fazendo um passinho atrás, tá? Acho virado você fazer esse trabalho de discutir masculinidade, discutir o que é o homem e o que é o homem moderno, né? Agora, a gente sempre tem que perceber que as mulheres fazem isso há muito tempo. As mulheres Sim. já discutem o que é ser fe- mulher e o que é o feminino. Passam horas estudando livros sobre feminismo e sobre ah, o, ah, o feminino mesmo, né? Um best-seller que não sai da, da parada de, de mais vendidos do Brasil é Mulheres que Correm com Lobos, né? E assim, a gente não tem o Mulheres que Correm com Lobos, né? A gente não, não né? tem o grande livro que a gente senta e homens fazem uma roda e conversam e discutem. Inclusive tem... É, não sei se você está inteirado, existia um livro de um cara chamado Robert Bly, e nos anos 90 ele virou meio que o, que o guru da masculinidade, é um livro chamado João de Ferro, que ele usa uma série de, de, de metáforas também, como, como a autora de Mulheres que Correm com o Lobo faz para falar sobre o lado mais primitivo, mais bruto do homem e da pureza, ao mesmo tempo da, da, do menino, né? da, da criança, que pede uma bola essa bola entra dentro de uma jaula e essa, nessa jaula está o, o homem de ferro, está o, tá o, o, o João de ferro, né? tá aquele homem primitivo e peludo, né? que é, está que dentro de nós também. Né? Então, assim, é, me parece que essa construção do, 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 do masculino que foge é essa construção atrapalhada Construída com um certo ressentimento Com muita crueldade Esse garoto, ele chega muito bonzinho, né? Eu e você, a gente sempre foi muito bonzinho, cara A gente chegou no mundo com cinco anos, seis anos Se nos desse um bebê no colo A gente cuidaria desse bebê com todo carinho e afeto, cara Você entrega um bebê hoje pra uma criança de cinco anos Pra um menino de cinco anos Ele trata aquilo como uma coisa muito preciosa Ele faz carinho, ele cuida, sabe? Ele quer trocar fralda mas com o tempo a gente vai sendo meio que brutalizado assim. A gente vai, vai, vai ser, a, le, Sendo levado a acreditar Que ser homem é ser bruto e, e, e que o único papel do homem É buscar dinheiro Poder e respeito E eu não vejo O problema em ser respeitado Só que a gente acha que É respeitado Quando tem poder e dinheiro E eu quero ser respeitado Pela Honra pela justiça, pela coragem, pela dignidade, pelo eu quero ser respeitado pelo respeito que eu dou para os outros. E eu quero ensinar isso para as minhas filhas, e para os meus filhos, e para os meus sobrinhos, e para os meninos que eu encontrar ao meu redor. Então, eu acho que esse número ele é um, é um número alto de abandono no Brasil, eu acho que é um número altíssimo. Para mim, assusta ainda mais quando eu vejo que dos, da, das famílias com filho, 33%, né, quase 33%, vai, 30% das famílias com filho no Brasil são de mulheres solteiras. Mãe solo. E esse número, quando é, quando é o homem, o cuidador, vai para 6%. Então, é, é, pais solteiros, né, pais solo, 6%. Mãe solo, 30% dos, das, das famílias com filho, né?
0: E aí sem falar também os números de casos que a gente tem... Do abandono paternal que está dentro da família, né? Cara pai o que nome, não faz é. parte, né? Ela é, tem ou... o nome na certidão... Mas não está é. lá, né? Ou, é. ou, e, ou que larga a
1: mãe, ou que também é. tá, não faz parte... Mas e para por... mim esse é o ponto, na verdade... Você trouxe agora o ponto mais importante, eu acho... Uma criança não precisa de um pai, velho... A gente fala assim... Ah, a criança... Uma, todo, toda criança precisa de um pai... A criança precisa de um pai consistente, protetor, justo, de um pai presente, atento, de um pai carinhoso. Isso uma uma criança precisa. A criança não precisa de um pai violento, de um pai grosseiro, de um pai que vai criar um monte de trauma nessa criança. Não é de um pai que a criança precisa, precisa de um pai bom, tá ligado? Então essa... É, é, essa ideia assim de... Ah, não, beleza. É, a gente, eu, 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 eu registrei essa criança. Eu, eu, eu não sou um desses pais que deixou o filho com... 5,5 né, milhões de crianças que não tem o nome do pai nessa cidade, não. M- meu nome tá lá. Mas aí tem uma série de passos depois disso, velho. Sacou? Você registrou? Beleza. Aí você tá dentro de casa? Não, tô fora, tô separado. Sem problema, irmão. Separou, não tem problema nenhum. Você consegue ser um pai, inclusive por lei... A lei é, é, incentiva que a, as separações sejam de guarda compartilhada. É um incentivo judicial, uma lei de 2018, se eu não me engano, ou 16, que determina que o, o juiz, na hora, na, na hora da, da separação, deve ter uma propensão a incentivar que, que o filho fique com metade do, da semana com o pai e metade da semana com, com a mãe. Por que, que isso não acontece? Porque os homens abrem mão, cara. Olha que louco. Caramba. Os pais preferem... Não, não, eu só quero final de semana. A maioria, vou falar só que a maioria, Ao mesmo tempo a gente tem um monte de pai louco para estar com o filho e que aí pa, pa, é, passa por uma situação de alienação parental em que a mulher usa a única arma que ela tem numa relação que é os filhos. Né? Então aí também é uma outra novela que a gente vê. A gente constrói as relações com um homem se percebendo só como um provedor. Então eu passo a vida toda naquele casal e mesmo pai pensando, não, eu preciso de dinheiro. De novo a gente correndo atrás de poder e dinheiro para alcançar respeito. E a mulher, o que, que ela tem? Em geral, a gente joga para mulher essa parada de criação de filho. Aí olha que louco que acontece na separação, velho. Um tá magoado com o outro e cada um usa suas armas. O homem não quer é, dividir patrimônio. O e homem mulher... diz, não vou te dar um centavo, vou entrar na justiça, você tá ferrada, vou tirar seu carro, vou tirar seu apartamento, vou tirar tudo. Mano, imagina quantos desses casos não chegam em mim. Mas ao mesmo tempo, a mulher usa a arma que ela tem também, que é os filhos. E diz, e eu não vou deixar você ver seu filho. Eu não vou deixar você ver sua filha
0: E quem se dá mal
1: é a criança Quem se dá mal é o mundo, velho é. Porque esse cara vai trabalhar mal Esse cara vai ter, vai ter depressão Esse cara vai se suicidar Esse cara vai cometer uma violência Vai perder a cabeça dele E essa mãe vai estar vai, vai tá mal Vai entrar em depressão vai ter, que fazer, vai ter que fazer terapia pra caramba E esses dois pais quebrados, velho Vão criar como um filho, cara Como é que vão criar um filho assim? Então, eu fico pensando que o meu papel nesse mundo, irmão, é é, coincidência total, escrevi um livro para falar das minhas filhas, o livro fez sucesso, eu comecei a esbarrar um monte de gente que está nessas áreas, comecei a justamente perceber essas dinâmicas e tentar ajudar um homem a ser um homem melhor não é só pro filho dele não é só pra esposa dele é pra ele mesmo cara o homem que cuida de filhos o homem que é casado ele transa mais transa melhor e vive mais velho o cara casado com filho ele vive mais cara ele um homem que cuida ele tem mais é, é, capacidade de, de... De, de ser saudável por mais tempo Então assim, não é só pelas crianças Não é só pela esposa né? Quando eu falo que um, 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 um homem deve ser um bom pai Acho que muito homem pensa Pô, mas esse é, esse é um discurso é, feminino Meramente feminino Você tá defendendo o lado da mulher Mano, eu tô defendendo o lado do homem, cara Eu quero que o homem viva mais Viva mais feliz, sacou?
0: Acho que tem alguns estudos E alguns muito legais Que falam bastante sobre Pessoas em situação de rua Não sei se você já acompanha algum deles que mostram que boa parte das pessoas que estão em situação de rua são, na grande maioria dos casos, por questões familiares e por solidão. Então você tem o cara que não tem mais contato com o filho, o cara que tinha esposa, a esposa morreu, nunca teve filhos. Então a solidão para o homem... Então falando do cara que não tem contato com a família, com os filhos e tudo Total. mais É um fator muito grande que pode levar a gente a doenças mentais Nem você mesmo falou, até mesmo a situação de rua né Total, eu vou, eu vou tentar fazer um caminhozinho assim Para a claro. gente né, começar a, a conversa eu,
1: eu percebo mais ou menos assim né então Esse menino chega muito dócil, muito bonzinho no mundo e esse menino então ele é ele é ele é construído para virar uma pessoa mais agressiva, mais distante dos próprios sentimentos, o homem não chora, o homem não faz terapia. É o famoso
0: papel de homem, né? O homem não
1: conversa, ah. homem não leva desaforo para casa, o homem sai no braço. Então a gente recebe então um monte de instruções para provar nossa masculinidade, e masculinidade infelizmente parece ser uma coisa muito difícil de conquistar. Porque você vai passar a adolescência e a juventude toda tentando provar para os seus amigos que você é homem, irmão. Você já nasceu homem, velho. Para de tentar provar. Mas a gente fica, não, eu quero beber todas para provar que eu, que eu sou mais homem. Eu quero dirigir de forma violenta para provar que eu sou mais homem. Eu quero pegar uma moto, empinar a moto na frente dos meus brothers para mostrar. Eu quero pegar um monte de mulher, mulheres até que eu nem gosto, para provar que eu sou mais homem. Ou seja, um comportamento tremendamente destrutivo. Eu preciso me destruir para provar que eu sou homem. A masculinidade se torna então uma coisa difícil de conquistar e fácil de perder. Porque se eu dou um beijo no rosto de um brother e os outros vêm, já não é, não é tão homem. Essa é uma escalada para lugar nenhum, você entende? Esse cara está escalando algo para provar para outras pessoas que não é um caminho para dentro. Não é um caminho para me conhecer, não é um caminho para eu ser melhor, não é um caminho para eu me construir nas minhas forças masculinas, é um caminho para eu fugir das minhas forças masculinas, dos meus instintos, da da minha relação comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu redor, de uma relação saudável comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu redor. Então o que acontece lá na frente? Isso que você falou, o cara não fala de sentimentos, não faz terapia, o cara, homem não chora, então ele se torna solitário, ele é um cara que, que não consegue falar com um amigo sobre brochar, sobre se divorciar, sobre o filho que veio atípico, sobre um luto que ele sentiu da mãe dele.
0: Ele não consegue conversar com um amigo de anos, velho. Ele joga futebol toda quarta-feira e não consegue se abrir com os brother, mano. Isso é bizarro, né? É, é bizarro. É, é, é muito. De, é, é, o papel da masculinidade, ela tem muito pouco espaço pra palavras que a gente acha que são muito masculinas, né? Então, pô, qual é o papel? O papel do homem é cuidar. Como? O que, que é cuidar? É pagar conta? Isso é um amigo, é companheirismo, a gente fala muito histórias de companheirismo, de parceria, irmandade e tudo mais, mas pô, você só joga bola com o cara, você não conversa sobre a vida dele, você não sabe os sentimentos deles, Então é muito contraditório, né? Porque até mesmo coisas que a gente valoriza, elas são praticadas de uma maneira muito rasa, né? Porque qualquer coisa a mais. Quando é que o cara se abre pro amigo dele? Quando tá bêbado.
1: Quando tá bêbado. E aí a gente começa a fazer isso, a gente começa a beber pra conseguir se conectar com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito louco, né? E o que acontece depois que a gente bebe pra caramba? A gente dirige de forma violenta, a gente bate o carro, a gente é a maioria dos acidentes de trânsito, a gente é a maioria das brigas de bar, a gente sai pra beber porque é a única forma da gente se lembrar que a gente chora, se lembrar que a gente sente, se lembrar da nossa mãe, se lembrar dos nossos filhos, se lembrar da nossa ex esposa, aí a gente bebe pra se conectar com a gente mesmo e o que a gente faz? A gente briga depois disso, velho. A gente sai no braço, a gente se mata. A gente, o homem se mata quatro vezes mais do que as mulheres, cara. Então, assim, é, é um comportamento, fazendo esse, esse, esse caminho, sabe? É um comportamento que você não precisa ser PHD, você não precisa estudar, não precisa fazer uma universidade pra perceber que vai dar. Vai dar merda, velho. Você não precisa ler livro pra, pra entender que vai dar merda seguir esse, esse caminho.
0: Ah, é só olhar a estimativa de vida, né? A gente morre mais cedo que as mulheres por todas as causas evitáveis.
1: Pronto. E você falou de moradores de rua? 90% é homem. 90% da da população carcerária é homem, cara. 90% dos acidentes de trânsito, 90% dos homicídios. Então, assim, cara, a gente olha esses dados e diz assim: beleza. Já sabemos como é o caminho que vai dar tudo errado. E sabemos o que é uma vida boa. O que é uma vida boa? Uma vida boa é uma vida cheia de amigos, irmão. É uma vida com uma família harmonizada. É uma vida, se possível, se você tomar essa decisão, ter filho, cara. Pra deixar um para frente seus valores, suas virtudes, uma vida boa é uma vida estabilizada financeiramente, que você não gasta para mostrar para os outros que você tem, você gasta na medida que você sabe que você pode gastar, uma vida boa é uma vida que é longa, velho. que você sabe que tem um valor nessa vida longa, que você não precisa abraçar, ou fazer loucura hoje, você, você sabe, mano, tem tempo, cada coisa tem o seu tempo, uma vida é longa, uma, uma vida boa é uma vida onde você respeitou seu pai e sua mãe, seu avô, sua avó, sua sogra... ser respeitou as, as pessoas do seu redor... E aí quando eu olho pra... pra a morte, né... Eu, eu, eu acho que é... Que é um bom... Uma boa engenharia reversa... Pra todo homem... O que, que vai estar tá escrito na sua lápide, sacou? Porque se tiver ali... Esse foi macho pra caramba... Eu já sei mais ou menos como foi
0: a sua vida... Entendeu? É o famoso... Quando você vê na lápide... Bom pai, bom marido... É. cuidar da sua família. Isso tinha muito né, em lápis de antiga, né? De, de valorizar essas isso, coisinhas mas... pequenininhas. Isso. Né?
1: E assim, o que que acontecia nas antigas? Existiam processos e rituais de, de transição do homem menino e o homem, o homem adulto. E esse, esses rituais, eles acontecem até hoje em, em, em populações assim originárias, mas assim, cara, isso era muito evidente e muito importante. O que que acontecia? Você era cuidado até os 15 anos, você era um garoto. Que você vai ser cuidado pela tribo. A partir dos 15 anos, você participava de um ritual. Algum ritual. Vai pro meio da floresta, fica três dias. É, tem rituais af- em tribos africanas, você se joga de cipó como se fosse um bang jump. Isso
0: é maravilhoso. Tem um, um,
1: um, um, um ritual na, numa tribo amazônica que as, os jovens, as crianças colocam uma,
0: uma... A luva de formiga. A luva de formiga. Esse também é, é incrível. Você está
1: entendendo? São rituais. É. Eu não estou dizendo que precisa de dor, mas precisa... De, um, de uma ritualização de um processo de ó, a gente cuidou bem de você até aqui. Mas agora você cuida da, da tribo. Você vai cuidar do ancião, você vai cuidar das crianças, você vai cuidar das mulheres, você vai cuidar dos outros homens, você vai. Agora é, é você que cuida. E essa transição para ser um homem falta na sociedade moderna. Falta a gente explicar pra esse garoto, pra esse jovem, que,
0: mano, agora é você que cuida. E o que é cuidar, como você ah. disse, né? O que é cuidar, né? Marcos, aproveitando que a gente está falando de cuidar e falando de masculinidade Eu quero pegar esse gancho Que acho que tem uma questão que é é, é muito importante E eu vi numa palestra sua, num papo seu Que até a gente estava conversando aqui nessa gravação Você falou muito sobre o papel do pai Que a gente tem esses estereótipos de masculinidade Eles acabam vindo às vezes de cima a baixo Eu vejo na minha família Pô, amo meu pai, meu pai foi um cara incrível Mas muito do que eu aprendi sobre o que era ser homem com meu pai Eu olho hoje e falo, meu, não dá Não dá, não não, não condiz com o que eu acredito Não condiz com o que eu acho que precise E quando eu tiver um filho Eu penso nos valores que eu quero passar E eu falo assim, tá, eu vou ter que recomeçar Essa conversa do zero Então talvez eu não possa pegar o que meu pai teve Porque meu pai não teve pai Então ele teve que fazer muita coisa improvisada Dele também, e eu vou precisar Caçar esse caminho pra criar Pra passar um um valor que eu acredito ser melhor Então Qual que é a importância Do pai para a formação dessa masculinidade mais saudável, de um homem mais saudável, que se bote menos em risco, que beba menos, que exagere menos, que brigue menos, que seja uma pessoa mais com inteligência emocional. Qual qual é o papel do pai para passar esse valor para essa criança? Então, cara,
1: (risos) acho que essa é a primeira parada. Acho que antes de ter filho, a gente devia fazer esse caminho. (risos) Tá ligado? Antes de ter filho, a gente devia olhar para dentro da gente. A gente devia... Desenvolver a inteligência emocional A gente devia entender que Eu vou conquistar respeito Pelas minhas virtudes, não pelo meu poder Nem pela minha fama, nem pelo meu dinheiro Sacou? É, é, eu vou entender qual é o meu caminho mais saudável Mais longo, mais bem vivido para daí quando chegar meu filho Eu poder dizer, ó, oh, faz que nem o papai Porque Filho, olha que massa, meu O único jeito de disciplinar Uma criança é tornando essa criança seu discípulo. Véio. E o discípulo, essa é a parte maravilhosa, ele, ele, ele já quer te seguir, a criança já quer seguir o pai. A criança, ela já acha que é o pai. A criança acha que é o pai. Por isso que a gente sempre recomenda a casais nunca xingarem um, um, os seus maridos, ex-maridos, ex-mulher, porque quando você xinga, ah, não, a sua mãe, não sei o quê, você está xingando a criança. A criança sente que é ela, que você está xingando ela. Então, nesse processo, quando o pai fez esse caminho... E o pai conseguiu, então, fazer meio que uma peneira, né? Do que que foi bom, o que que foi ruim do nosso antepassado. Encarar nossos traumas familiares, não passar esse trauma adiante. Encarar esse incêndio que, às vezes, destruiu nossas famílias no no, no passado. E dizer, não, eu vou apagar esse incêndio. Que é um processo muito complicado de fazer. Muito doído, muito trabalhoso, emocionalmente exaustivo, mas importante. Porque daí, quando vem uma uma criança, essa criança que já quer ser seu discípulo, diz assim, eu vou fazer o que você fizer E se você toca guitarra, eu vou tocar. E se você trabalha com computador, eu vou pequenininho botar o fonezinho e ficar ali no computador fingindo que eu eu sou você. E se você grita, eu vou gritar. E se você explode, eu vou explodir. E se você bate nos outros, eu vou bater. E se você é desonesto, eu vou ser desonesto também. Mas se o homem já fez esse caminho, ele... Vai, vai passando para o filho virtudes de justiça, humanidade, gentileza, generosidade, de, de empatia, de inteligência emocional, de capacidade de trabalho em grupo, de comunicação, de autoconhecimento, mano. Então, é, esse é um trabalho que o, que o homem tem que fazer antes. Eu recomendo que todo homem faça antes, porque melhora, inclusive, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, que são coisas que vão vir antes do seu filho, entendeu?
0: E é difícil, né? Porque a gente acaba... Reproduzindo muita coisa, né?
1: Pois é, mas então, a gente reproduz é, sinais de uma sociedade masculinizada e matura. Percebe? Então a gente reproduz. É, é, é,
0: é... Eu vou, vou dar um exemplo, acho que é um exemplo bom Vai lá. do que você está falando. É, eu lembro mais de uma vez de virar com um problema para meu pai. Problema cl- claro, estar chorando e a resposta do meu pai ser virar homem. Sim. Que eu acho que é a resposta mais desonesta do mundo Amo pai, mãe, pai, te amo Obrigado, me ajudou Foda. muito Mas pô, é uma resposta desonesta Porque, cara, tá bom Eu viro homem, mas eu tô com um problema aqui Eu é, tipo a rodinha <risos> do meu carrinho quebrou Exato. Como é que eu boto essa rodinha de volta? sabe? Eu posso até virar homem Mas você me conta como é que eu encaixo O uhum. que, 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 que eu faço? Meu carrinho já era? Eu, ele vai voltar? O senhor vai arrumar? Eu preciso levar em algum lugar? Mas esse vira homem é quase uma Anulação da sua dor, você anula então, tipo, ó, sua dor não vale, é invalidada, vira homem. Então, você não só anulou aquele problema como jogou uma coisa que você não é, e você não ajudou na resposta do problema. Então, pô, apanhei ne... pô quantas vezes não apanhei na escola, sofri muito bullying na escola. Uhum. E a resposta na minha casa era, vira homem. Pô, peraí, eu tô, tô apanhando, Foda. a culpa é minha, e eu não tenho uma solução pra esse problema. Então, é, é, e eu vejo que era uma coisa muito do, do... E vejo amigos fazendo isso com filhos, de falar assim, pô, não, pera, não, a criança não pode ajudar, não tem como fazer. Uhum. Então, eu vejo que isso ainda é um modelo que a gente ainda passa, né? Que é um, pô, como é que a gente consegue entender a dor dessa criança? Como é que a gente consegue entender para... E, e falta muito esses instrumentos para gente como, como homem como pai, né? Fizeram uma
1: pesquisa... Eu não vou saber citar tá exatamente tá? É, os dados, mas é, é uma pesquisa citada no último livro de um psicanalista húngaro-canadense chamado Gabor Maté. Chama The Myth of Normal. Não tem li- em português ainda, mas é o mito do normal. Que ele escreve com o filho dele. Que né? legal. Muito legal. E ele cita nesse livro uma pesquisa com, cara, centenas de mulheres, tá? Isso é uma pesquisa dos anos 80 que analisou o nível de apego, o nível de carinho com meninos e meninas dessas mães, né? Mães, principalmente, por conta das questões que a gente já discutiu, né? E aí, algumas mães tinham índices de apego, de carinho, de cuidado com essas meninas e meninos, acima da média, assim. Tinha mãe que era normal e tinha as mães que eram super, assim, sabe? Sabe? Tipo, vem aqui... Pô, bullying, não vou aceitar, vou te proteger vou, vou cuidar de você e então. 35 anos depois os pesquisadores foram ver como é que estavam essas crianças e as pessoas mais bem sucedidas eram aquelas que tinham sido melhor cuidadas e a conclusão da pesquisa é uma, é, é uma conclusão muito bonita, porque é tipo uma frase assim, uma criança não pode ser amada demais ela não pode ser amada demais Quando você protege uma criança, quando você cuida bem dessa criança, quando você presta atenção nessa criança, quando você conversa com essa criança, principalmente quando você escuta essa criança, quando você conhece essa criança, quando você aceita essa criança e quando você celebra a existência dessa criança, essa criança se sente segura o suficiente para ser homem, (risos) no caso dos meninos, e para ser mulher, no caso das meninas. Existe um processo muito claro do desenvolvimento humano. Essa criança precisa ser bem cuidada para entender as características do cuidado. Para quando ela passar por esse rito, essa passagem, agora é você que cuida, ela sabe o que é cuidar. E cuidar não é explodir, não é brigar, não é sair na mão Não é é, quebrar o o, o garoto que fez bullying Cuidar é olhar, prestar atenção Entender aquilo que são meus gatilhos Lidar com com, com as minhas emoções Responder de uma forma madura aquilo que me acontece, cara E isso muitas vezes os nossos pais não tiveram,
0: irmão Não, imagina Por isso que é é o duro E é por isso que é
1: corajoso da nossa parte E aí que eu vou dizer assim mais corajoso ainda de quem fez isso nas gerações anteriores, tá? Porque hoje a gente tem literatura, neurociência, conversa, podcast, e canal de YouTube para nos ajudar, mas os nossos pais não tiveram, velho, os nossos avós não tiveram e mesmo assim teve pai que fez esse caminho de inteligência emocional, de cuidado, de resposta mais madura, que é o melhor caminho, cara. Porque como eu dizia, a gente tem inspirações masculinas muito ligadas a uma imaturidade, então é, 007 é, quem tiver, Sei lá, vários influenciadores Quem tiver mais grana Quem pegar mais mulher Ou seja é, uma, uma celebração Desse menino que não cresce Que fica pra sempre uma criança Mora com os pais até os 40 né, é, é, Sei lá Ou no, 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 uma masculinidade meio
0: rasa né Tipo, ó, o que, que esse homem? Ah, ele tem carro e pega um monte de mulher É é isso É, é, um, é um menino ainda é. né É um menino, né? E tem tem
1: outras referências, você pega os os grandes imperadores romanos, né? a melhor época de Roma, né? os os quatro bons imperadores. Você pega grandes homens do passado mesmo, para quem gosta de ficção, Game of Thrones, você entende o que é uma pessoa que cuida do seu clã, da sua família, que é honrado, que não mata por, por vingança ou raiva, mas mata quando tem que ser, aquilo tem que acontecer. Ou seja, existe uma reflexão, existe uma maturidade, existe uma sabedoria. E isso é conquistado quando a gente passa por esse processo de não, beleza, eu fui um menino, fui um menino bem cuidado e eu sei o que é cuidar e agora eu cuido da tribo, eu cuido da minha mãe, cuido da minha esposa, cuido dos meus filhos. Ou seja, é um processo de maturidade que não que não leva o homem para aquele caminho de autodestruição e destruição de quem está ao redor dele. né? Ele não tem que provar nada para ninguém através de dinheiro e e poder.
0: Você falou de maturidade e (risos) masculinidade, eu quero falar agora do oposto, falar da imaturidade na masculinidade. A gente tem visto muito forte esse crescimento do movimento Red Pill, essa galera que tem esse ódio à mulher, são comunidades, não sei se você está muito inteirado do assunto. Cara, eu fujo. É... Aliás, se quiser uma Campari ou uma cerveja, que tá. você pode escolher, tá? Ninguém tá te empurrando tá. nada. E como é que a gente consegue explicar, sendo que a gente está vivendo num momento de tanta informação, um momento que a gente tem psicólogos, temos neurocientistas, temos tantas pessoas explicando um pouco de tudo que acontece no mundo, todos esses mecanismos de masculinidade, tem essa galera que... É, nega tudo isso e quer voltar para esse ideal dessa masculinidade rasa, baixa, agressiva e essa misoginia enorme, esse ódio à mulher tão grande. Como é que você conseguiria explicar esse tipo de movimento?
1: Acho que existe uma uh, existe uma inclinação primitiva mesmo para a gente uh, agredir, existe uma visão bastante tribal e existem áreas do nosso cérebro que assim Cientificamente, são são primitivas mesmo. (risos) E que são muito poderosas, né? Quando você dispara raiva ou medo em mim... O Paul Ekman é o cara que que chama seis emoções base lá. Que, claro, né, tem mil estudos falando sobre várias emoções, mas assim, você pega só... As emoções básicas, são aquelas de sobrevivência, né? E elas são o medo, a raiva, o nojo. Essas são emoções muito poderosas, cara. Muito poderosas. E quando você trabalha elas com o discurso, você manipula as pessoas para fazer exatamente o que você quer, <risos> entendeu? É. E aí é triste porque a gente tem também em redes sociais um algoritmo que, que valoriza esse tipo de, Demais. de discurso, né? Porque é, a raiva, o medo, o nojo causa engajamento, por incrível que pareça, né? São, são sentimentos muito... muito... É, é, muito presos no nosso cérebro numa parte numa parte muito nossa muito pouco moderna muito antiga e, e essas são comunicações que vão lá direto uh, de forma que conseguir sofisticar nosso comportamento é um processo de maturidade sofisticar esse, esse medo essa raiva essa e dizer assim não por que que eu estou sentindo raiva velho por que que eu odeio tanto assim por que eu estou tão agressivo? Por que, que eu não consigo ter uma vida equilibrada? Ou seja, é um processo trabalhoso e racional de levar toda essa emoção que está aqui numa num, área límbica para um córtex pré-frontal que vai me ajudar. Tipo, não, peraí, calma. Estou viajando, velho. <risos> Viajei. Por, por esse caminho eu vou, vou me dar os aços. <risos> Só vai se dar bem o cara que me botou que me contou essa historinha.
0: Eu não sei se você sente um pouco disso... Que me vendeu esse curso, tá é, ligado? É, a curadoria de 2.500 reais, é, é loucura, é. né? Eu não sei se você sente um pouco disso... Mas eu acho que a gente tem... Nessa conversa que a gente tem tido de masculinidade... Se tornou um pouco mais complicado, né? Antes era muito fácil o que era ser homem. O que era ser homem? Ah, era o Schwarzenegger, era o Stallone, era o, hum. o cara bruto, pouca ideia... que. Mas olha guardado. que
1: interessante, velho, até nesses, nesses pontos... Era impossível, então, ser homem. Sim. Porque ninguém era... Seu pai não era o Stallone, não era o Schwarzenegger. Ninguém era o Chuck Norris, velho. Ninguém era o Steven Seagal. Então, não, eu sei o que é ser homem, mas ninguém era, então, velho. De novo, a masculinidade como algo impossível de
0: alcançar. E o que eu vejo é que, como hoje a gente não tem mais esse ideal tão fácil... Sim. Cria-se é uma crise de masculinidade. Esse cara, ele, ele. Não, eu vou resgatar esse elemento. Então eu vou ser Redpill, eu vou ser Peak Blinder, uhum. eu vou ser espartano eu vou ser Mafioso. Você tá muito mais inteirado do que eu, tá ligado? Sim, não. Esse é seu um aí que eu não conheço. Não venha pra esse lado. Se puder, <risos> tá. não, não se interar disso. Tá. É, acho que é um consenso aqui. Não se entere que você vai ser mais Fale. feliz. tá bom. Mas é um. É, parece que é uma crise de elementos. E é muito grande. Ainda mais na internet hoje, você vai ver essas coisas ganhando um viés de confirmação muito forte. Hum. E falta isso. Parece que a gente não consegue ser homem se não tiver um manual, né? Se não tiver um. Pô, até irônico. Olha aí. (risos) Mas se a gente não tiver. Cara, tem que fazer isso, 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 senão você não é homem, né? E e nisso cria-se esses movimentos, né? É é bizarro. É,
1: eu vou só falar uma parada. Se você nasceu com gameta XY, você é homem, (risos) velho. Pronto, irmão. Tá, e aí tem outras variações aí, né? Outras variações, beleza. Mas assim, biologicamente, você já é homem, irmão. Ganha dinheiro quem vai, sacou? Fazer um curso pra você virar homem. Quem vai dizer, ó, como pegar mulher. Irmão, você quer pegar mulher? Seja um cara amável, velho. Seja um cara amável. Seja um cara, né? Cheiroso, limpo. Ou seja, todo... o mínimo, né? O mínimo, (risos) irmão, né, velho? Que consiga falar, né, velho? Consiga conversar, consiga escrever... Sabe, consiga, pô, é, enxergar o outro, o outro ser, não como
0: um pedaço de carne, mas como uma pessoa. Não, e também tem uma galera que tem um, um papel muito vulnerável, né? Isso é um pouco mais o nosso trabalho. Uhum. Mas eu vejo que tem um jovem que ele é muito vulnerável, por quê? Porque os pais estão em casa, mas às vezes não estão. Total, irmão. E aí o cara, pô, queria chegar na Minasinha, mas não sei como chegar. Pô, queria me vestir melhor, mas não sei. Queria ser mais respeitado, mas não sei. E ele vai para internet, ele vai perder 10. Ele encontra esse, esse tipo de conteúdo, né? E cai nisso, né? Você é, pega o cara vulnerável que não tem ali um acompanhamento. Eu fico muito feliz quando eu vejo mãe, pai, que fala: pô, posso o seu canal e passo pro meu filho. Você vê uhum. esse mesmo ponto. Fala, Parabéns, você é a exceção. Porque normalmente seu filho chega aqui sozinho. Isso quando ele dá sorte. Porque quando não dá sorte, ele chega no Redpill, chega uhum. no cara que faz não sei o quê. Chega no. Aliás, até um ponto ligado da gente falar: chega no cara que odeia a solte... é, mãe solteira. Uhum. E é um fenômeno, né? Tipo, cara, o que, o que eu vejo de conteúdos de homens falando mal de mães solteiras que estão num lugar de alta vulnerabilidade é enorme. E não sei se você tem alguma opinião, já viu isso, ou conseguiria dar uma luz pra gente? Por que, eu... que tem esse ódio tão grande de mãe solteira na sociedade? <risos> e agora? <risos> eu nunca, nunca vi, mas eu tô ligado que tem fóruns
1: assim de, de ódio extremo, né?
0: Não é fórum é vídeo é canal dedicado é é quase como se fosse culpa da mulher ela ter sido abandonada é, é, é bizarro cara é um <risos> é um lugar muito impressionante e você pode falar melhor que eu mas meu pai não teve mãe é, meu pai não teve pai né uhum. e eu sei pela minha convivência dele de como é um lugar de dor enorme de uma falta que é a falta de explicação a falta de poder falar pô filho não tem vovô tem vovô só de um lado uhum diretamente é, de mesmo referenciais de coisas que ele não sabia o que fazer, porque não teve o pai lá com ele, e eu sei disso de uma esfera, e quando eu vejo um cara falando que, pô, não, mulher solteira não presta, porque é uma mulher que deu pra um cara, e um cara errado, e foi abandonar e você nunca deve se relacionar com essa mulher caramba é, 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 é muito insensível né? é, não, eu, eu... Um...
1: Eu não acho que é só insensível, tá ligado? Eu acho que existe uma certa... Um ressentimento masculino, assim. Que sentido? Do ponto de vista psicanalítico, né? A gente nasce e a gente tem tudo. A gente ama a nossa mãe. E aí vem um, um, um pai. E o pai... Né? Típico. O pai, ele, ele nos tira do colo, do seio, do, 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 da comida infinita. Ou seja, a gente já odeia nosso pai, né? psicanalítico, a gente quer matar esse cara que me tirou da minha mãe. E a gente ama a nossa mãe. Então, assim, isso tudo aí tem que ser tratado em análise, tá ligado, (risos) velho? essa galera aí precisa realmente olhar pra pra trás, cara. Lamentavelmente, assim, é é uma escolha de caminho ressentido, e terrível do ponto de vista emocional. De novo, cara, eu não, quando tu fala, né? Precisa de mais sensibilidade pra respeitar a mulher. Eu não tô... Não quero nem entrar, porque isso é... Pra mim é bastante claro, é óbvio que a gente tem que respeitar a mulher e tal. Mas eu tô preocupado com esse cara, irmão. Eu tô preocupado com a saúde desse irmão aí. Que tá... Entrou nessa... Nesse caminho de raiva, ressentimento. Porque... É, Existe uma novela meio repetitiva na relação homem-mulher. Isso, sabe, cara, você vê nas separações, você você conversa com qualquer advogado, você vai em qualquer vara de família, é uma novela meio repetitiva. A melhor coisa que pode acontecer para um homem é uma mulher. E muitas vezes a pior coisa que pode acontecer para uma mulher é um homem. Tem uma novela repetitiva, irmão. Pergunta em qualquer penitenciária qual é a melhor coisa que pode acontecer para um homem numa penitenciária. Cara, às vezes encontrar uma religião, mas encontrar uma mulher. E para muitas mulheres, a pior coisa que pode acontecer para ela é por encontrar um cara, que é um cara ressentido, violento, agressivo, é, é, mau pai, que abandona. E a gente sabe que tem vários. Então, de novo, é assim, tentando ser bem didático, cara, hum. você tem um ressentimento e uma raiva de você mesmo, tá ligado? Porque você foi treinado para ser também esse homem que abandona. né? Então, assim, quando a gente fala de ser um homem honrado e tal, o homem honrado, ele percebe que as crianças todas são nossos filhos, velho. A gente cuida da tribo. E que todo adulto é meu irmão. E que todo velho é minha mãe. Meu pai, eu tenho que cuidar, velho. Então, essa construção de uma masculinidade, que é, de fato, uma masculinidade forte, potente, cuidadora, autoconsciente, que cuida de si mesmo para poder cuidar dos outros, eu acho, concordo com você, eu acho que é uma, uma, uma masculinidade rara numa sociedade que celebra o ima- masculino imaturo. Tem um outro livro bom sobre isso. Qual que é? Tem um livro que chama é, Mago Guerreiro. Po, procura. É o Guerreiro Amante Mago Uh, sac- tá jogando toda sacerdote. a classe do,
0: do, 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 do D&D aí, do RPG. <risos> <Guerreiro>, <risos> ah, do
1: é, só procura isso chama Robert Moore e um cara chamado... São dois autores, né? É Gilead, o sobrenome do segundo cara, tá? Então eles pegam esses quatro arquétipos de, de, de Jung, assim. Os quatro, quatro, quatro figuras, assim, que o homem se enxerga, tá? O homem, o homem se enxerga. É o rei, o guerreiro o amante e o o guru. né? É uma outra palavra para guru. O mago. Eles pegam esses quatro arquétipos, eles trabalham esses quatro arquétipos e olha que legal, eles colocam como se fosse um triângulo. E e todo todo arquétipo, então, o o amante, ele tem uma área sombria e uma área saudável. O amante, ele pode ser um amante sombrio, que é aquele cara que pega geral, que ele namora, transa só para suprir uma uma, uma carência dele mesmo, não está nem aí para o outro, ou então ele pode ser um amante que percebe o outro, né, que é de fato um amante saudável... O rei pode fazer a mesma coisa. O rei tem a figura do rei maturo, que é aquele reizinho mandão que não quer crescer, que é vingativo, que é agressivo, que sempre que dizem não para ele, ele, né? o reizinho mandão, ele, ele manda matar. Mas também pode ser um rei sábio que escolheu olhar ao redor e ser o mais justo possível, né? Salomão. Então, cada um desses quatro arquétipos, eles trabalham no livro para você entender que ah, eu sou amante, eu sou o pegador. Beleza. Mas você, você é um pegador saudável ou você tá num lado super sombrio, ressentido, é, é, agressivo? Você é um guerreiro saudável, que realmente sabe o que é cuidar e o que é proteger? Ou você é um guerreiro covarde, que anda com arma e mata quem está desarmado? Então... Estudar um pouquinho sobre pessoas que vieram antes da gente para falar de masculinidade... Nos ajuda também a, a enxergar de novo essa, essa, esses referenciais né, que você uhum. falou que está super em falta. Né?
0: E agora vamos, ter, vamos voltar para a partir. Você partilho. achou muita viagem esse papo? Não, acho que faz sentido. Muito porque... acadêmico, muito cabeçudo, Não, muito idiota. Eu acho que tem uma conexão muito grande porque também tem... Quando a gente está falando dessas figuras de, 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 de masculinidade, dessas referenciais hoje... A gente está muito mergulhado na internet mesmo... Pois é,
1: (risos) saiu da internet, (risos) velho
0: Não, eu vou falar uma coisa pra você que é clara pra mim Tipo, quando a gente fala de movimento Essa rede de tá muito em alta, principalmente por causa das notícias da semana, né Um cara ameaçou de morte uma mulher Ah. E E é muito doido, porque eu nunca estive na rua E alguém olhou pra mim e falou assim, eu sou um macho alfa Pode crer não sei se alguém já teve, já não, teve esse...
1: teve nunca falou. Mas toda vez que alguém fala em macho alfa, eu não acho que é relacionado à biologia dos primatas, eu acho que é relacionado aos programas de computador. É. Então, <risos> quando algum homem fala que é alfa, eu acho que é cheio um de bug, cheio de erro, cheio é. de falha, mal feito, ah. colocado na rua de qualquer jeito. E quando fala que... Ah, não, agora é a versão beta. É apresentável ao público. <risos> <risos> tá ligado? <risos>
0: faz todo sentido. E algumas coisas da... Da, da internet que vem pro mundo real Que você olha e você fala assim Cara, esse mundo real, você é patético Você é patético Se tiver numa roda de bar tiver, A gente tem a nossa produtora aqui Se tiver uma roda de bate tiver três meninas e três caras Um cara bate na mesa e fala Não vou ficar com você porque eu sou um redpill <risos> você fala, Vai rir da cara do maluco e fala Cala a boca Fala, pô Fiz camparinho no cu, sabe Pô, se ferrar É uma coisa que é doida, assim Porque é umas coisas que funcionam só na internet E e é foda E e até eu apresentei Dois anos atrás um TED, né e eu falei isso muito sobre masculinidade e internet, né? E é muito louco, porque tem uma criançada hoje que ela é educada na internet. A gente terceirizou a educação das crianças com um tablet. Uhum. Isso é fato. Você provavelmente deve pisar num restaurante, você deve ver um monte de gente com tablet. Fico mó orgulhoso porque minhas
1: filhas entram com um livro, é velho. Isso, chupa. Esses cara, dias cara. eu tava num restaurante, o garçom falou: primeira criança que entra no restaurante <risos> com o livro. A minha filha ficou orgulhosona, cara. A gente
0: já conversou muito em casa e ela sacou que isso é meu. Não, e, e é bizarro, porque. Esses adolescentes estão crescendo com esse referencial como a única verdade. Pode crer. Porque quando, quando que um pai senta com o um filho... Pra conversar sobre essas questões, porque o próprio pai não fez esse caminho. Óbvio que não. <risos> e é doido, né? Porque as crianças né, nas crescem completamente desconectadas da realidade, Chega na vida real. pô. E Por isso que eu acho que é, o, o fim da pandemia foi ótimo. Uhum. Porque esses movimentos cresceram muito ao longo da pandemia, mas quando chega na vida real, chega numa roda de bar... Não funciona. Não funciona.
1: Simplesmente não funciona Quando chega no trampo, não funciona Quando chega na relação dele com colegas de trabalho, não funciona Quando chega na relação dele com a filha, não funciona Com a mãe, com a irmã, não funciona Então, de novo, a gente sabe que é uma vida boa Uma vida harmônica, uma vida longa, gostosa de ser vivida Uma vida feliz, a gente sabe, velho, a gente sabe Mas existem. Tem uma frase de Jung que eu acho foda. Ele diz assim: enquanto você não torna o seu inconsciente consciente, você vai ser guiado por isso e vai chamar isso de destino.
0: Caralho, velho, essa é muito boa. Foda a Caralho, frase. Isso é muito foda bom, a frase. Véio. Aí você briga com a sua
1: mãe, briga com a irmã, e aí abandona a sua mulher, e aí briga com a mulher, e nem iam falar com a filha, e aí briga com as colegas, é demitido, e chama, ah, foi meu destino. O chefe não gosta de mim, a minha mãe não sei o que, minha, minha irmã não sei o que, é sempre os outros, velho. Sempre os outros. Enquanto você não pega isso aqui que tá inconsciente e torna consciente, você é guiado por aquilo, quebrando tudo ao seu redor, e ainda chama de destino. Foi alguém que decidiu pra mim. Só que na verdade é o seu comportamento que tá lá escondido. Você só precisa fazer isso, irmão. Vai trazer aqui pra frente. Racionalizar um pouco que é um caminho, velho. Trabalhoso <risos> e sofrido, mas que precisa ser feito. Precisa ser feito. Você quer viver uma vida feliz, velho.
0: Por falar em vida feliz. Você é pai. Você vai ser pai? Não, ainda não. Vixe, achei eu que Falei que era, salto na Letícia achei que era manchete. A, que era a, Letícia, a Letícia pulou. Você pai. <risos> Minha namorada pulou de onde ela tá agora. Que tá. <risos> Tá, acabou de entrar na empresa nova, sai na vida agora ela, ela me Pô, mata. Vou né? já nasce órfã. É, mas beleza, vou, vou ser pai. Qual que é a primeira coisa ou qual que é o caminho que eu preciso ter para cuidar de uma criança? Vamos supor assim, ó, você está falando com com um cara que tá começando. Não sabe nem trocar uma fralda. Beleza, não, não que, tem o, problema. Onde que o cara, o novo pai vai o aprender a O problema
1: não é o cursinho de gestação, a parada não é o dia da gestação, a parada não é aprender a trocar fralda, não é aprender a, tocar, a, a dar banho, tudo isso é muito fácil. A grande questão são todos os dilemas emocionais que você vai passar. Você, na chegada de um filho, vai começar a se enxergar e a, 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 a ter medo de olhar pra trás e dizer, caraca, como eu fui mau filho, como eu na adolescência fui agressivo, como eu não devia ter né, tratado a minha mãe e meu pai assim, e eu, pô, eu tô vendo que é bem mais difícil. Você começa a passar por um processo emocional de se enxergar, de se arrepender, e tomar duas decisões, um caminho bem ressentido, que grita, explode com tudo e joga tudo pro alto, ou um caminho de, cara, iluminação, evolução, de aprendizado, de, pô, de, sabe, viver uma vida que é trabalhosa, não não vou negar, muito trabalhosa, mas tremendamente rica, cara. Uma vida rica, tá ligado? Uma vida cheia de brincadeira, criatividade, bobagem, risada reflexão gratidão saudade é foda velho é foda eu acho em geral a gente a gente vira homem né é. a gente vira homem a gente a gente vai se, se aprimorando a gente vai percebendo o que é ser um homem cuidador ser um ser um homem bom né para ser lembrado como um homem bom a gente pa- passa por esse processo nos momentos de dor porque esse cara, ele, ele é demitido, aí ele, caraca, leva uma rasteira da vida, num divórcio, num, num luto, ele vê, caramba, como eu amava a minha mãe, como eu amava aquele amigo, ele devia ter abraçado mais, devia ter feito diferente, ou seja, a gente vai se aprimorando na dor, e a paternidade é uma possibilidade de se aprimorar pelo amor, é meio que um, uma, um hack da vida, que você se apaixona loucamente por um bebezinho... que é totalmente fofo e altamente amável... e cheio de barulhinhos maravilhosos... e cara, você fez a parada... aquilo por si só já é é deslumbrante... e aí esse é o hack da vida... porque através desse amor... que é um amor total seu por aquele, aquele ser... O ser ele vai te exigindo aprimoramento, ele vai te exigindo maturidade, ele vai te exigindo paciência. São todas questões que você não estava acostumado, né? Numa sociedade imediatista e materialista. Você diz, caraca, velho! Então, esse é um processo muito bonito para um homem que se permite fazer de aprimoramento, de ficar em paz com
0: os seus traumas. De... É o que? Terapia, então, é isso. Descobriu acho que é importante. Esse... Chegou o examezinho ali, é direto para terapia.
1: Acho que é importante antes, né?
0: Porque, sei lá, não, assim, acho todo que todo treta... mundo deveria fazer. <risos>
1: acho que a treta vai rolar nos Uns mais que outros. É,
0: é. Mas tem... Um bom mas... terapeuta ajuda pra caramba, né? Mas passada nesse momento de autodescoberta, essa é uma dúvida mesmo que eu tenho. Uhum. Porque assim, eu literalmente, não, não. eu não sei, eu não sei. Vou te perguntar pra mim, uhum. assim, o que um neném precisa? Eu vou falar, teta da mãe. E depois disso, eu não tenho a menor ideia. Mas Onde irmão, é que eu vou aprender isso?
1: Mas, irmão, você nunca foi num semáforo e tinha um morador de rua com a sua esposa e um bebê deitado no, no chão pedindo dinheiro? Você tá de sacanagem, né, velho? Não, óbvio. Se os tá caras se viram, mano... Tá entendendo? Eu sei que meu, meus, meus ancestrais
0: há 200 Isso. anos atrás,
1: é todo mundo era era fera, pai, entendeu? Mas qual que é a
0: ba... mas, mas tem, você recomenda? Tem livro, lê ajuda? Podcast ajuda? Filme ajuda?
1: Tem algum Acho que tudo ajuda. Mas assim, também n- nada substitui a prática. Eu, eu tenho eu trabalho com com o Douglas, né, meu meu sócio há, há quase 10 anos, tá? E ele teve descobriu que Parada assim, olha, pra dentro eu fico poderoso, irmão. Uhum. Ele me ligou um dia e falou, no meio da pandemia me ligou, cara, eu preciso fazer uma reunião presencial com você. Um louco. Eu, ah, beleza. Desliguei, ele mora em outra cidade, né? Falei, Douglas vai ser pai. <risos> já, já cheguei na, na reunião lá, no encontro com ele, sentei e falei, você vai ser pai. Ele, como é que você sabe? Eu senti que você vai ser pai. Caramba. E você vai me pedir afastamento pra cuidar do seu filho, né? Um tempo, né? Licença paternidade. Um tempo pra você focar na na coisa. ele, é isso mesmo, piangelo. Eu falei, um ano de licença paternidade remunerada pra você, irmão. Caramba. Mandei essa pra ele. Ele, pô, tá falando sério, sério. Mas quem é que a gente vai colocar no meu lugar? Eu falei, não sei. Vamos esperar. Vai rolar. Vai chegar aí seu filho... Eu vou botar na minha empresa o que eu acredito Um ano de licença paternidade Pra você ser um pai que vai Aprender esses processos todos, vai ser bom pra sua Esposa, vai ser bom pra criança, vai ser bom pra você mesmo Beleza, ah, não deu uma semana Um brother nosso, tava Fechando a empresa, falou Ô, oh, Piares, queria trabalhar, marcou uma reunião Com nós, ó, oh, queria estar tá mais perto de vocês Gosto do trabalho de vocês, queria Trabalhar com alguma coisa com vocês, a gente falou, pô, aí ó O universo, uma semana depois, velho. Então, beleza, vem trampar, com, vem trampar com nós Douglas ficou, então, um 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 ano... Cara, o cara trabalha comigo há 10 anos. O que que você acha? O cara é o ninja de cuidado com o filho, certo? Errado, né, velho? O cara leu todos os livros, ele viu todas as palestras, ele sabe todos os grandes autores. No dia a dia, o que vai bater vai ser os seus traumas, velho. Vai ser os seus traumas e da sua esposa. É isso que vai pegar. É essa parada que vai pegar.
0: Eu tenho medo do lance de dormir. Isso vai me pegar muito. Como assim? Pô, o lance de criança, acho... o Léo ali tem, tem duas filhas, né? O lance de neném chorando à noite. Porque eu durmo muito mal. Então, a partir do momento que eu acordei, eu não volto a dormir. <risos>
1: acho tá engraçado, né? Então eu isso, preparo velho. o
0: meu psicológico assim, eu já digo que eu tiver filho, eu falo assim, eu preciso ab- abster de dormir. Porque é uma coisa que eu já Mas faço então, um
1: mal. É... Você vai embalada? Não, não, não. Eu mal saio. E tipo, estudava até de madrugada? Sim, eu sempre fico com um cara que dorme, 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 dorme tarde. É... é, então. Aproveita, irmão. <risos> Não, o segredo é dar uma sonequinha quando o bebê dá soneca, entendeu? Uhum. É. Pô, eu também não. não Aproveita e é, é que assim, é que passa, entendeu, velho? Olha uhum. só o medo. Esse, esse período rola por um ano só. Por um ano você dorme mal, assim. Beleza, vai. Tem criança que acorda às 5 da manhã. Tem criança que dorme, sei lá, 1 da manhã e aí acorda 5 todos os dias. 3, 4, 5, 6 anos. Tem isso. Ah, você se adapta, né? Você se adapta Tem uns caras que falam aí Enquanto os outros dormem, eu trabalho Tem um monte de gente que vai na balada, vira à noite Tem um monte de gente que vira à noite estudando ou trabalhando Aí quando é algo que é a, é a experiência mais importante Da história da sua vida Você diz, ah, não, meu tô, eu Virei a noite, estou exausto, cuidando do meu filho Você tá entendendo o que eu tô falando? De novo, a, a nossa sociedade ela é construída para Poder e dinheiro. Então, tudo que pode gerar dinheiro, se eu ficar estudando até tarde, né? Se eu. balada, né? Pegar é uma forma de poder e tal. A gente fica celebrando e aí não tem problema. A gente, tipo, não reclama de ficar virando noite com os brothers bebendo ou num churrasco ou, num, ou estudando ou muitas vezes trabalhando, né? É até um, é uma moeda social de produtividade, né? Enquanto os outros estavam dormindo, eu estava trabalhando. Enquanto os outros estavam dormindo, eu estava cuidando do meu filho. Pô. Que peso e é em geral algo que acontece por um ano, cara, por um ano. Depois começa a alinhar o sono um
0: aninho sem dormir.
1: <risos> e, não e assim aí, cara, já vi de tudo, tá? Eu vi casal que é, a, ia para motel para dormir. <risos> Eles sim, deixavam sim, a criança sim. na creche uhum. iam para o motel para dormir. Daí eles iam, dormiam, assim, tipo, a criança na creche, daí voltavam, pegavam na gente. creche, entendeu? Faz bem pro casal, né, meu? O cansaço começa a briga e o cansaço começa... A, ser, a inteligência emocional fica muito abalada. Então, tem, tem, tem formas, né, de, de lidar. O fato é que é a parada mais massa e importante da sua vida. Então, tipo, essas questões mais técnicas, elas todas são adaptáveis, né? Agora é duro, irmão, assim... A questão emocional é mais duro, sabe? Não saber falar, quando desconecta você e seu filho... Quando o seu filho entra numa trilha de conteúdo na internet... Que você acha super ruim, que você não sabe o que fazer... Quando o seu filho, pra fazer amizade... Precisa ter uma atitude que é errada pra, na, nos seus conceitos... Nas suas, naquilo que você acredita... De novo, se cria uma série
0: de conflitos que... Mano, aí é difícil... E como é que eu faço quando o meu filho faz uma coisa que eu não aprovo. Por exemplo, meu filho chega pra mim e fala, pai, sou corinthians.
1: <risos> que aí
0: a tristeza... Aí é a tristeza enorme.
1: É, é uma tristeza pra você ser Pô, corinthians? Pô, que é isso? Ter mundial, essas paradas? Não, né? Pô,
0: pra mim, eu aceito um monte de coisa antes de ser corinthians. Pô, pode... <risos> roubei, roubei um trouxa na rua. Por... Voltei da Americanas com 15 bombons no bolso.
1: Ei, eu acho... É, corinthians, é... não. É engraçado isso, né? É, eu brinco que é isso, cara. O filho é... A gente acha que filho é vaso, (risos) mas filho é planta, tá ligado? Então, assim, a gente acha que se botar Beethoven, então ele vai dormir calmo, se botar Beethoven (risos) na barriga, entendeu? E aí se eu tocar o hino do Corinthians, levar ele bem pequenininho pro pro estádio, aí se eu mostrar uns gols do Sócrates e tal, ele vai, vai torcer pro meu time. Então, a gente acha que dá pra moldar, mas eu não sou vaso, nem você. A gente não foi moldado, a gente não fez tudo que a nossa mãe nosso pai mandou e, pelo contrário, na adolescência a gente diz, eu sou o contrário do meu pai. Eu sou o contrário da minha mãe. Tudo que meu pai achar massa eu acho mal, tá ligado? É. Eu vou fazer o. Com... Então, assim, é um ser vivo, cara. E eu acho que é muito. É muito, assim, preocupante quando um pai, uma mãe, constroem um, um, uma educação na expectativa de que o filho seja. Algo muito específico. Né? Claro que eu quero que a minha filha seja feliz e que ela enfim, tenha sucesso profissional. É óbvio que eu quero isso. Mas um sucesso profissional específico. Eu quero que a minha filha seja é, é diretora de empresa. Eu quero que a minha filha faça essa trilha profissional ou que torça para um time. Ou que né, é, é, tenha uma, uma inclinação uh, religiosa. Muitas vezes a gente quer que o nosso filho seja alguma coisa. Cara, a única forma de você fazer o seu filho fazer... É, é, o, que, né, o, que, é, o que você quer que ele faça, é transformando seu filho num discípulo. E a única forma dele ser discípulo não é obrigando ele, velho. Não pode, então. Porque senão <risos> ele é escravo, não é discípulo. Não pode obrigar
0: ele a vir o jogo do Palmeiras. Aí, arrastar pô, ele pro Alios.
1: aí, pô, aí. <risos> Entendeu? Ele vai seguir porque quer. Pô, o papai é felizão lá no estágio do Palmeiras, né?
0: Oh, o Palmeiras é massa, sabe? É meio desesperador, né? Eu falo muito isso com minha madrasta, né? Minha madrasta quando meu pai casou de novo, minha madrasta tinha duas crianças, né? Então, é, a Gigi tinha cinco anos, o Fernandinho tinha três. E aí, cresci com eles, meus irmãos, né? Só que eu já tinha 20. Pode crer. E agora, eles estão com... O Gigi tá com 20, o Fê tá com 18, né? Entrando na faculdade e tal. E eu converso muito com ela disso, assim, né? De ver criando que é... Tipo, parece que criação é meio que... Tipo, aveiozinho de papel, sabe? Você hum. c- c- dobra, você faz... Aí você joga. Pode ir pra qualquer lugar. Putz. Aí é tanta coisa que é envolvida, que não é mais você, é Deus. Sabe? É, você, é bonito. Você vai sabe? subir, se vai, se vai descer, você vai é. cair, você vai.
1: Vou usar essa, essa metáfora
0: aí. Mas é um pouco disso, né? Prefiro você cria, mas você cria, mas ainda tem o meio que ele tá. Tem a família, tem a escola, tem os amigos, tem os interesses. E você não consegue, tipo, pô, meu pai. Meu pai ficava doido que eu fazia teatro. Uhum. Ninguém da minha família fez teatro Ninguém da minha família é de humanos Tipo, Só que eu gostava
1: veio uma goiabeira Numa é, família é. de pinheiro é. <risos> Do nada vem uma outra árvore E era desesperador pra eles Claro, isso, porque eles não sabem como mexer com a, com a árvore diferente Aqui na nossa família só tem pinheiro A gente sabe como plantar um pinheiro Qual a terra do bar A gente sabe até onde vai um pinheiro A gente sabe como funciona Aí do nada vem uma outra árvore E os pinheiros piram Como <risos> assim, velho? Não, você tem que ser pinheiro. E aí é a parte mais triste da vida de de uma família, que é quando os pinheiros, tudo estão dizendo para ela, não, você vai ser uma goiabeira. É o contrário, né? Você vai ser um pinheiro. E a goiabeira, ela vai fingindo que ela é pinheiro, cara, porque ela ama os pinheiros. Então ela vai se fingindo de pinheiro e tantas goiabeiras seriam muito mais felizes e fortes e lindas e cresceriam muito mais se deixassem, se tivesse lá uma família dizendo, vai Vai ser o que você é, velho. A gente tá aqui, nosso papel é te apoiar, te conhecer, saber como que adubar essa terra, como podar de vez em quando porque precisa podar, mas a gente quer ver você crescer, seja a, a planta que você for. Do que essa essa obsessão que muitos pais e famílias têm para a criança ser exatamente aquilo que a gente espera que a criança seja. E aí você tá criando um trauma que vai passar pro seu neto. E vai, a roda não para, né? Isso, cara. É por isso que você vai fazer terapia. Você vai ver isso. Ah, não. Ah, então você começa a perceber. Ah, então não é minha culpa. E aí a terapeuta. É, tá. Essa coisa é do seu pai e sua mãe. Mas você tá ligado que não é culpa do seu pai e sua mãe, né? Aí você, caraca, é mesmo. Então não. E seu vô e sua avó. Mas não é culpa do seu, seu voo alcoólatra também. Ah, então me vai. Cara, a gente tem que ter a coragem. Trauma familiar é tipo um incêndio, né? Pegando na floresta. E tem que ter alguém nesse... que vai queimando geração por geração. Tem que ter alguém que vai
0: parar e encarar essas chamas,
1: velho. E Vai dizer, eu vou apagar esse incêndio. Próximo, a partir daqui é... Vai ser coisa boa. <risos>
0: Você falou rapidamente agora pouco de, de licença paternidade e até quero pedir desculpa pra gente voltar porque acho que é um tema muito importante. Né? A quantas que a gente está em licença paternidade no Brasil?
1: Licença paternidade no Brasil tem menos dias do que o carnaval.
0: Não sei se isso diz mais sobre a relação da brasileira com o carnaval ou com a licença
1: paternidade. Terrível, né? Terrível. A gente tem muitos estudos, cara. É lindo de ver. A gente tem estudos no mundo inteiro falando sobre licença paternidade, o impacto da licença-paternidade. Alguns países, na década de 70, perceberam que a, a, a jogada não era nem licença-paternidade, era fazer uma licença parental, porque aí você coloca o, a pressão, o recado da criação de filho nos dois. No momento que esses países estipularam licença parental, o abandono paterno é, diminuiu. Nossa. Por quê? Porque começa um, uma política pública, um recado social de que, cara, é os dois que cuidam. Né? Então, banheiro, trocador de banheiro no banheiro masculino também... Propagandas que celebram também a paternidade, o pai... Comunicações que falam da importância do pai na na presença... do, Imagina, no parto, a mulher sente menos dor... Tem pesquisa dizendo que se o pai está presente... A mulher sente menos dor no parto, velho... Coisa mais linda... Então, assim, a quantidade de informação que a gente tem é bastante ampla... Se a gente pudesse ter uma política pública... Que tirasse a licença paternidade de 5 dias... E aumentasse, sei lá, vai para 30 dias... Já ia ser um super salto. Ah, imediatamente quando eu falo isso, alguém traz a questão econômica. Mas piangas, vai muita empresa vai quebrar se for 30 dias. Eu digo, beleza, irmão. Então, vamos então vamos de pouco em pouco. Vamos entrar para seis, seis dias. Depois sete, depois oito. Vamos de pouco em pouco, eu não quero quebrar nenhuma empresa. Mas, de novo, a gente está falando da coisa mais importante, velho. É a coisa mais importante cuidar bem das crianças. Aí você pega um ranking, tá? Tem um ranking mundial que chama Save the Children, que é são os países que melhor tratam as crianças. E melhor tratar as crianças é ter um bom pré-natal, ter boas condições de parto e ter ampla licença parental, né? Remunerada para os uhum. pais terem a tranquilidade de cuidar dos filhos. Aí tem lá o ranking do Save the Children, né? É bianual. Você consegue ver esse ranking na internet. Aí você compara esse ranking com os países mais inovadores. Muito parecido. Os países mais felizes, muito parecido. Os países mais produtivos. Profissionalmente, você produz melhor, velho. Você tá em calma, em paz com, com, com a sua família, com o seu filho bem criado, entendeu? Então, assim, dá a impressão que o nosso país é um país meio cheio de enjambre, né? Ah, não, não dá para fazer, deixa assim. E aí vão colando uns adesivos, uns negócios, como se fosse durex. E a gente vai... Ah, não, não quebra, não. E a gente vai sempre dando desculpa para não virar um país comprometido com cuidado com criança, comprometido com uma família bem estruturada e forte e, consequentemente, comprometido com uma produtividade profissional que é muito mais autoconsciente, né? Que é um cara que está trabalhando e que está trabalhando bem focado. Por quê? Porque a minha casa está tranquila. Eu estava
0: lá no, na, nos primeiros meses. E agora vamos criar aqui um modelo, uma, uma hipótese. E eu queria saber um pouquinho do que você pensa nisso. Vamos pensar que é o cara que ele teve a mulher com o filho e ele acabou se afastando dessa família. Beleza. Se afastou. Não tem problema. Passou um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos que ele não tá, não vê o filho, não fala com o filho, não vê o filho crescer. Como é que esse cara faz para ele voltar para ter uma relação com o filho? Tem como você voltar a ter uma relação com o seu filho? Qual que é o caminho?
1: Bom, primeiro, a contribuição de um homem que não participa da criação do seu filho, ela é mínima é importante a gente lembrar isso, você contribuiu com uma célula, uma célula, e, o, e quem é de fato pai, mãe, quem é cuidador, quem é, está quem fazendo um trabalho parental, é as pessoas que ficaram, não sei se é a sogra, não sei se é a mãe, não sei se é a mãe com outro cara, entendeu? Tá lá uma configuração familiar que você é um estranho, não existe essa coisa assim, não, mas pai, pai é importante, o pai, o pai, o pai, cara, o pai dá uma contribuição de uma célula, então a gente chama de pai, o meu pai, por exemplo, eu não chamo de pai, eu chamo de pai biológico, ele teve uma contribuição biológica, beleza, mas é muito mínima, é muito mínima, isso é muito importante a gente partir desse, desse ponto, senão a gente passa a vida trabalhando um, algo que está mal resolvido, não, mas uhum. você tem que perdoar o seu pai. Você não, cara, você pode, eu acho que você tem que perdoar o seu pai. Você pode perdoar o seu pai. Mas ele é um estranho. Se um estranho entra aqui e diz... Quero ser seu melhor amigo. Você diz... Mano, tem muito arroz e feijão para você comer para ser meu melhor amigo. Você tem que te conhecer. A gente tem que trocar ideia. Por que, que eu vou fazer esse esforço? Se você abandonou a minha mãe, por que, que eu vou fazer esse esforço todo para perdoar você? Você tem que ser muito legal, velho. Muito amável para eu te amar, né? Que é a regra do amor. Então... É, um pai que está há muitos anos afastado do filho, primeiro lugar ele tem que aprender a ser amável. Ele tem que aprender a ser amável. Não é obrigação do filho amar ele. Ele tem que aprender a ser doce, dócil, gentil, gente boa. Ele tem que perguntar se o filho quer. Ele tem que, ao filho que o filho querendo, ele tem que entender quem é você, como que eu posso te dar, como que eu posso não satisfazer a minha vaidade de ah, agora sim eu sou um bom pai. Nem acalmar a minha culpa. Que eu sei que vários homens que abandonam passam a vida com culpa. velho A vida. Pensando num filho que tá, foi abandonado. O seu papel agora é dizer assim, cara. É, é, é difícil para um homem fazer isso. O homem não gosta nem de pedir <risos> informação na rua quando tá perdido. Ele, é, ele sabe tudo. E aí você ter a humildade de dizer, não, véio, vou tentar tentar, deixa eu tentar ser, ser, ser seu amigo, deixa eu tentar ser seu conhecido primeiro, depois ser seu amigo e depois ser seu pai deixa eu tentar fazer esse caminho é possível, é, mas exige do cara, exige do pai, muito humildade, muito esforço e muita hum, aceitação se der errado, velho porque talvez dê errado, você entende? se tiver um fã seu aqui que acompanha seu trabalho e dizer, mano, eu quero ser seu seu amigo, quero estar tá perto de você quero ver o seu dia a dia você vai dizer, beleza, mas não é assim que funciona. A gente precisa passar um tempo junto, precisa ver se eu gosto de você. Você tem que vir mais, você tem que se esforçar aqui, velho. Mete a cara. Quando eu estiver mal, você tem que me ligar. É um esforço seu. A amizade é assim que se constrói. Então, eu acho que sim, tem, cara. Mas muitos pais não querem fazer esse caminho, sacou? Cara, que tristeza. É, porque é, é tudo que dá trabalho, mano, é a parte mais... Massa da vida. Eu esses dias estava falando com, com, com um brother sobre isso. Um brother não. tava num evento, o cara era fotógrafo, chama Ben Hur. Cara, eu é. aprendo demais, velho. Onde eu vou, eu aprendo com a galera, né? O Ben Hur, cara, tirando foto, pau. o Ben Hur, cara gigantão, uh-huh. assim, forte pra caramba. E ele falou, ô, oh, Perce, eu tenho uma filha, cara. E foi assim, era, era casado com... Com uma mulher há, sei lá, oito anos, aí separamos, aí eu já tava engatilhado num outro relacionamento que eu tava muito mais feliz e tal, e aí a, aquela primeira disse: tô grávida. E aí o Benhur parou e disse: uma coisa meu pai me ensinou, sempre eu vou seguir pelo caminho mais difícil.
0: Caramba! Ele
1: terminou esse relacionamento e disse: beleza, vamos embora. E veio dois filhos e um dos filhos com um filho atípico. Que passou meses na UTI. E o Benhur lá, mano. É isso aqui. Porque o Benhur entendeu que não é sobre ele, entendeu, velho? <risos> quando chega um filho no mundo, não é mais sobre você, velho. É sobre, é sobre aquelas crianças, sobre o seu relacionamento, sobre como você pode ser o cuidador dessa tribo aqui. Então eu acho muito forte, cara, quando alguém entende que, ah, beleza, esse, esse é o caminho, Piangas, pra eu reconectar com meu filho, eu vou fazer isso. É o caminho mais difícil, espinhoso, mas é esse caminho que eu escolho. Porque é o caminho da evolução, é o caminho de uma vida boa lá na frente, é o caminho de de entregar paz, não só para mim, mas para todo mundo que veio antes de mim, de curar esse trauma, sou eu que vou encarar essas chamas. Eu vou apagar esse incêndio, a partir de agora é uma vida bonita para todo mundo.
0: E por falar em trauma, incêndio, chamas, é alienação parental. Como é que eu lido com essa situação? Porque aí já começa a ter um outro também envolvido, né? Tem um caminho, você tem algum aconselhamento, alguma coisa pro cara que tá achando que tá passando por uma situação como essa?
1: É, o, o que eu sempre digo é isso, tá? O que os psicólogos dizem é que no momento que você faz alienação parental, a criança ela já é minada emocionalmente, tá? Porque a criança ela se enxerga como a mãe e como o pai. Quando você fala, ah, sua mãe isso, a, a menina, ela diz, caramba, tá me xingando. O resto da vida vai vai pensar que ela é aquilo. O resto da vida ela vai achar que, que aquele adjetivo que o pai usa para mãe é ela também. Uhum. E o filho é a mesma coisa, tá? Então, essa, essa é, uma, é, uma, é uma criação de, de, de trauma, de, de, de comportamento inconsciente para o resto da vida para essas crianças. Então, alienação parental é terrível, cara. Não faça isso. A mãe, em geral, faz alienação parental para magoar o pai. Que, sei lá, traiu, ou quis separar... e aí a mãe tem essa ferramenta que que, o que que a gente falou pra mãe? Mãe, você cuida das crianças, que o papai vai trabalhar e o que o papai fez? Ganhou um monte de dinheiro, por causa que tinha alguém cuidando dos filhos, né mano? Porque a gente esquece que o enriquecimento masculino é uma forma de ele é viabilizado pelo trabalho invisível da mulher, né? É. Isso é muito doido, a gente não consegue enxergar isso, né? Sim. Então o que eu mais vejo também é o homem que... Ah, mas por que, que tem que dar para minha mulher metade do meu patrimônio? Trabalhei a vida toda, vou ter que dar tudo de mão beijada. Mão beijada, né? Que louco, né? Véio? O cara escolheu morar com a pessoa, escolheu casar com a pessoa. A mulher tá lá cuidando dos filhos e ele não quer dar o que ele passou esse tempo todo construindo. Aí a mulher tem a ferramenta dela também. Se a mulher tá magoada... Se o homem tá magoado, ele não quer dar o dinheiro. Se a mulher tá magoada, ela não quer dar os filhos. Mas como é que... Desembaraça? É, mano? com a Você vê a treta, viu? Por isso que eu falei que a parada é fazer terapia antes da parada... Antes Pô, de não, não, pelo amor de Deus, Cê né? Você tá entendendo, cara? Porque chega nesses momentos... <risos> esses são os momentos casca-grossa. Esses são os momentos casca-grossa. Que é a mulher tem que ter muita maturidade pra dizer assim... Beleza. Beleza, vamos lá. E o, e o marido, beleza, mano. É isso. Vamos, vamos se acertar. Vamos se lembrar do casal que a gente já foi um dia. Vamos se lembrar do casal que se respeitou, que se, mais do que se respeitou, né que se desejava, a gente desejava a presença do um do outro, vamos se respeitar. Aí assim, se for algo que é em uma via só, é esse caminho que eu estava descrevendo um para um pai que abandonou. Se for uma mulher muito magoada com um homem, cara, é isso, baixar a cabeça e dizer como é que eu arrumo é, as coisas. E você vai reconquistar a confiança. Que é uma coisa dificílima, velho. Você reconquistar a confiança de uma pessoa. Não tô falando para voltar, tá? Pode, uhum, serve para voltar relacionamentos. Mas assim, para acalmar. Para a gente é, é, botar uma pá de cal na mágoa. Esse homem ele precisa fazer esse caminho de humildade. O mesmo funciona aqui. Eu vejo, e conversando com, com, com especialistas em separação. Muito mais mulher magoada com homem tá? Mulher magoada com alguma coisa que o homem fez, e a mulher, então, usa a arma que ela tem, que são os filhos, que sobrou pra ela na sociedade. Dinheiro ela, muitas vezes, não tem. Era contra a lei mulher abrir conta, até Nossa. os anos 60, velho. Isso é bizarro. A mulher não podia pegar o um empréstimo até os anos 70, velho. Não,
0: o lance do desquite, que, que é acabou ah, o desquite. da mulher desquitada... Porque uma mulher, a partir do momento que ela se separava, acho que até a década de 80 ficou isso, hein, Marcos? Então, assim... A mulher era desquitada e tinha uma... Ela não podia casar de novo, ela não podia fazer uma série de coisas, porque ela tinha sido desquitada por um homem. É, um... é bizarro. É bizarro
1: assim. que... que tipo, e não foi assim, tipo, há um século, é, tá ligado? É, coisa de... foi, foi tipo agora, as nossas mães passaram por essas é. situações, cara. Tá ligado? É, se eu não me engano, estupro marital só foi considerado crime nos anos 90, velho?
0: Não. Pô, você quer uma coisa mais, mais, mais clara que todas... É o, a legítima defesa da honra. Aí, meu... Foi quando? Foi dois Sei anos lá, atrás? Cara. Foi agora que a gente, tipo, <risos> Conseguiu tirar... Porque é bizarro, tá? Era, ainda era uma... Então, então, beleza. A gente deu pra mulher
1: poucas armas. As armas dela... Ó, você vai cuidar de casa e do filho. A mulher disse... Tá, então agora você me magoou. Agora eu vou te responder na mesma moeda. Então esse é um processo, de novo, do
0: homem recuperar essa confiança, e é, é muito difícil, e é, muito homem não quer imagina quando entra advogado no meio, então que deve virar um, uma metralhadora de desgraça né? Infelizmente. e é a criança que que vai, né, como sempre, assim eu, pô, eu sou filho de pais separados e posso falar, e já falei pros meus pais já conversei com eles, assim, pô você acha que você sofreu na briga seja assim com meu pai você não sabe o que eu tava passando que é mil Acho. vezes pior é mil vezes pior, é o é uma coisa que o casal às vezes não entende, né? Porque a criança pega, a criança cresce, e briga, e um tá puto com o outro, e um odeia o outro, aí um fala mal do outro pro filho, assim, pô. Mas... E sabe que
1: é, a gente sempre diz assim, ah, você é, é muito infantil. Eu discordo. Infantilidade. Não é imaturidade? Pelo contrário, você pergunta para uma criança, ó, oh, papai e mamãe estão se separando, como é que você acha que é o mais certo? A criança, ela resolve, cara. É. A criança resolve da forma mais madura, velho. Mais respeitosa, ouvindo o pai, ouvindo a mãe, separando o patrimônio, tá ligado? Melhor que os, os advogados. É. Então, assim, é, isso que você tá é, falando, olha isso, cara. Olha, olha que imaturidade, né? Não infantilidade, né? é. porque a, a criança estava muito, muito é, 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 ciente das violências que estavam sendo colocadas. E a criança sente demais, irmão. Quando é uma separação assim, agressiva. Né? A, a, de novo, eu não, eu não acho. Sabe? Eu sou um defensor de relacionamentos duradouros. Eu uhum. sou casado há 20 anos. Mas eu não acho que todo relacionamento deve durar para sempre. Entendeu? Acho que muitos relacionamentos duram. até demais, e a criança acaba sofrendo nesses processos, porque daí é só briga, 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 e ah, tamo junto por causa do filho, mano, talvez seja melhor separar, se vocês só brigam, entendeu? E separar da forma mais madura possível, e a gente volta lá pro início do nosso papo, esse caminho do amadurecimento tem que acontecer no homem, mas também tem que acontecer na mulher, cara. A mulher, ela também tem que entender que existem
0: atitudes e respostas maduras aquilo que acontece a ela. Fala maturidade, e quando eu vou ser pai num momento que eu não tô maduro? tipo adolescência acontece Qual que é o aí é, 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 são dois B.O.s né
1: não cara mas é, é assim a gente tem visto uma imaturidade masculina de longo prazo né então a geração canguru a geração neném gente que mora com os pais até os 40 fica só jogando videogame até os 50 a mãe sustenta ou sei lá ganha uma pensão então você é, tem esse fenômeno moderno dado não tipo ah não 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 preciso não preciso fazer essa transição de cuidador. Então, não me preocupo muito. Eu já vi muito jovem de 16 absurdamente responsável, cara. Eu já encontrei com jovens pais de 16, 17 anos que eram fenomenais, caras me- Melhor que eu. Melhor que eu. Sabe? De quebrada que, cara, ó, trampa essa hora, essa hora nunca perdi uma reunião de creche da minha filha. É, nunca perdi um sábado, no um domingo com a minha filha, sabe, tipo assim, numa responsa, velho, que eu olhava e dizia, velho, esse cara é mais é, melhor que eu, esse cara é mais pai que eu, que eu fui. Então, pô, eu tô lá, 23 anos, eu era jovem, era muito imaturo, tudo, errei muito com a minha primeira filha, eu digo pra ela, filha, você me ensinou pra caramba, mas o custo <risos> disso foi você sofrer. Porque fui um bocó, um idiota, em vários momentos eu explodi, um cara que castigou um pai autoritário, em outros momentos eu fui um pai, é, sei lá, frouxo, em outros momentos eu fui um pai que achava que o meu, meu papai era só pagar a conta, em outros eu fui muito avarento, em outros eu dei, dei coisa que não devia dar, entendeu? Então eu errei tudo, velho, errei tudo para aprender. Entendeu? A minha segunda filha já pegou uma, um pai um pouquinho melhor. Eu acho que se eu tivesse 10 filhos, décimo, ainda ia pra caramba, mas é um processo. E esse é um processo importante que todo mundo vai passar. Agora, o cara que já tomou atitude no primeiro dia, fosse um puta pai, pô, esse cara tá na frente de muita
0: gente. Não, e, mas acho que uma questão também que entra em conta também no pai na adolescência é que tem um, a rede de apoio inteiro vai ter que se mobilizar, né? Quando você já é pai, já todo mundo já tem que Seria todo ótimo. mundo acaba sendo um pouquinho. Não sei se você acompanha os índices
1: de crescimento populacional desacelerando. A ideia é que em 2040 ou 35 a gente começa a diminuir a população mundial. Não sei se está acompanhando ah, isso. mesmo. Tá morrendo, uma... vai morrer, né? Vai começar a morrer mais gente do que nasce. Então, assim, a gente foi caminhando por uma, uma... Por um núcleo familiar muito reduzido, muito reduzido, muito granulado. A gente se muda de cidade para estudar na faculdade ou por causa de um emprego, e aí a mãe fica num canto, a sogra fica no outro. A gente não conhece o nosso vizinho, uma sociedade muito solitária, as famílias cada vez menores. E, cara, família... Família é um negócio grande, né? Família Ah. é um negócio... Pô, em casa cheia. A gente precisa achar formas de lidar com isso, com essa solidão moderna, que é a causa de... Pô, uma série de ansiedades e depressões. Aí a gente vê... É, então assim, ter uma família grande eu acho legal eu acho bom ter uma rede de apoio eu acho fundamental e essa rede de apoio não precisa ser consanguínea, ela pode ser de brothers né me lembro da minha mãe que me criava sozinha lá em Floripa ela tinha, sei lá, umas nove amigas que vieram da cidade dela lá do, do, do interior do Rio Grande do Sul para morar em Floripa também, para trabalhar mais ou menos na, na mesma área, na mesma empresa e elas cuidavam de mim, velho era muito um mulher cuidando de mim, tá ligado? E eu tava sempre alguém me pegava na creche, a outra me levava eu ia ficava na casa de uma, ia para escritório da mãe, ficava. E isso é muito, é fundamental, cara, para a gente conseguir criar crianças. Esses dias eu vi uma, é, o, o Lázaro fez o Papai é Pop, né? Uhum. E o Lázaro é muito amigo do do Wagner Moura, né? E Wagner Moura tava contando que ele foi criado numa cidade pequena na Bahia, que todo mundo era mãe dele. Era meio que uma comunidade que todo mundo mandava, né? assim, tipo, falar ó, oh, vai uhum. fazer tarefa, ele ia lá fazer tarefa, entendeu? <risos> ah, o oh, que tem de almoço? Ele comia, almoçava na casa de um um dia, na casa do no outro um dia, então todas as famílias cuidavam de todas as crianças, cara. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, de novo, porque os laços familiares, eles devem ser laços de afeto e não de sangue, não de sobrenome. Quando uma criança cresce rodeada de afeto e de segurança, ela cresce para se tornar essa pessoa segura e confiante nela mesma, Cara. Então, quanto mais a gente tivesse confiança uns nos outros, amigos, casais, brothers, familiares, para
0: ajudar nessa criação, melhor para cada um dos elementos e para a criança. É engraçado que você falou isso. Eu lembro muito do meu bairro, né? Em hum. São Paulo, Pô, sou crescido aqui na Moca e era um bairro super tranquilo, né? Não tinha assalto. Eu lembro que a, a gente tinha um muro muito baixo, muito baixo, então era um muro na altura do, do quadril, assim. E era muito comum. É, ter festa de bairro com as portas abertas, não sei se você pegou um pouco disso. Sim, de... total. Ficava a porta da casa aberta e entrava quem quisesse. Sim. Então, tava passando na rua, assim, ah, tá tendo uma festinha lá dentro. A gente entrava e ia embora. E era muito comum almoçar na casa de criança, muito. de passar aí na sala. Muito. Era um direto, né, meu amigo Marcel, um beijo, que é, sempre acompanhamos conteúdos aqui. Pô, quantas vezes não passei na casa da, da família dele, não era nem na mãe dele, era a casa do tio dele. Pulava o, o muro e eles vêm no TV e entrava. Pronto. E era tipo, meu, tá aí. Ah, pô, é um amigo do menino ali. Ficava vendo é TV com ele. é muito
1: formativo. Você entende isso como é formativo para uma criança? É, é, para uma criança que sai 8 da manhã para brincar e volta 6 da tarde, todo ralado e sujo. E a criança pergunta, onde é que você almoçou? Eu não sei. Entrei numa casa <risos> lá, não sei. É muito forte para essa criança ter uma visão de que ela é foda, ela, ela dá conta do recado, ela é boa ela domina as situações, que os outros são bons, que ela pode confiar nos outros, e que o futuro, assim, o, o, a sociedade, a construção que a gente está fazendo, que o futuro dela vai ser um bom futuro, cara. Olha quanta gente está ao redor dela para ajudar ela. Mas o que que, como que a gente cria crianças hoje? Não confia em você. Uhum. O que, que você vai ser? Ah, não, isso não dá dinheiro. Deixa que eu faço. Não sobe aí que você vai se machucar. Larga esse galho aí que você vai se machucar. Você não consegue fazer nada. Você é um ser que não tem autonomia alguma. Você não consegue, deixa que a mãe faz aqui pra você. Esse cara não confia nele mesmo. Não conversa com o estranho. Cuidado com o homem do saco. O homem do, né? Sei ah, lá, sim, o homem o da capa saco. preta, tá Lástica. ligado, mano? Então já, você já fica, pô, então não fala com estranho. Não vou falar com ninguém. E por último, o futuro vai ser terrível. Não tem mais é, emprego, não vai ter comida, vai ter guerra, pandemia, aquecimento global você entende por que, que é uma geração deprimida ou porque é uma geração ansiosa uma geração que não confia nela não consegue fazer nada você diz um, um amigo meu numa empresa contratou uma menina de 16 anos tocou o telefone ela o que que eu faço ele falou porra cara atende fala mas o que que eu falo ficou mega nervosa 16 anos não conseguia atender o telefone cara não confia nela mesmo não confia nos outros sempre preocupado, não não posso sair na rua. Vão me roubar, vão me assaltar, vão me sequestrar. E não confio no futuro. Não tem mais nada no futuro para esses jovens. Então, cara, uma geração que é melancólica, desalentada, ansiosa, deprimida. Não quer fazer nada. não Acho que não vale a pena fazer nada. O... A gente precisa criar uma geração mais corajosa irmão. A gente só constrói uma geração mais corajosa Com pais mais corajosos
0: O Casquinha, que é meu professor de jiu-jitsu Mestre de jiu-jitsu da Aliance da Que é uma, uma escola mega consultada de jiu-jitsu no Brasil Várias escolas ao redor do mundo também Ele tem um processo muito louco com criança né E quando ele esteve aqui no podcast A gente estava falando um pouco disso E ele conversou Um pouco comigo sobre como Quando terminou a pandemia E voltaram as aulas de jiu-jitsu presenciais ele teve um processo longuíssimo, Marcos, para as crianças conseguirem encostar uma nas outras. Caraca. E aí, pensando numa luta, que você precisa ensinar uma criança. Não é que ela vai encostar. Ela vai te derrubar. E, e é luta. Então, tem contato, tem submissão. Você vai perder hoje, vai perder amanhã, vai fazer não sei o quê. E eram crianças que passaram dois anos, algumas, uhum. sei lá, que têm seis anos de idade. Então, dos quatro aos seis, que são anos muito... Formativos. formativos, no videogame, hum. na sala de casa, e aí foi colocado num tatame e vem outro menino empurra. E meu é maravilhoso, é um legal, um trabalho super Muito legal de você legal. acompanhar. O cara, as aulas dele assim são quatro, cinco aulas de criança lotadas. Maravilhos. E ele falando do processo que era para ele conseguir pegar as crianças e, e, e trabalhar e tudo mais, aí uma hora ele percebeu que não era com a criança, era com os pais. E virar pros pais e falar assim... Gente, quando a sua criança... Você tira o tablet da sua criança e bota ela pra brincar na terra. Quando vocês se levaram pro mato... Soltou sua criança num sítio... Vai ficar aqui.
1: Uhum. E mais importante... Quando que você... Foi para esse mato, foi para esse sítio... E brincou com ela. É sujou se se com ela. Jogou bola com ela.
0: Você precisa muito ver. O trabalho do casco é muito legal. Ele traz os pais... Ele faz os pais faz participar das brincadeiras... Participar com os filhos, entender... Porque é isso, né? A gente terceirizou a criação das crianças. A tablet, uhum. a celular, a coisa besta. E não entende por que, que a gente está criando uma geração ansiosa, uma criança que está vivendo a custa de aplicativo e que não tem mais habilidade tátil e parece que é incapaz. Por quê? Hoje é injeção de dopamina o tempo todo. Tempo todo. É o aplicativo, está na mão da Netflix, está na mão aqui. Ah, é. quero ver agora. É. não tem Como não tem agora? Tem que esperar uma semana para um episódio? Não, isso não agora, está aqui, ó. É louco, né? E e é é uma reconexão que a gente precisa fazer, né? Muito importante. né?
1: Muito, e através do esporte, da natureza, através da da conversa, né? Eu brinco que a conversa é uma uma técnica antiga que os antigos usavam, (risos) né? A a conversa familiar, né? O esporte, você vê que forte, né? Às vezes a gente coloca, ah, vou colocar meu filho no futebol, né? E aí fica do lado de fora, boa, vai, corre, corre, corre! Cara, mas o nosso filho nunca nos viu jogar um futebol, velho. Então, parece que você colocou seu filho numa tortura lá. Você joga o seu filho para uma tortura, para uns leões lá e... Ô, filho, você devia ter chutado. cara, joga com o seu filho. Vai você jogar um dia com seus amigos. Coloca esse processo como algo que é seu também. Erra, cai, se rala também. Algumas pesquisas mostram que filhos que enxergam o struggle, né? As dificuldades de conquista dos pais são muito mais resilientes, se esforçam muito mais... Então, também existe uma geração de pai que, que, se, que, que acha que tem que ser o pai perfeito. Então, que é o pai que, né, que é o distante de tudo, ele é perfeito ele nunca erra, e essa perfeição também gera ansiedade, porque a criança sabe que não é perfeita, e ela, pô, se meu pai é perfeito, então é possível ser perfeito, e se eu não sou perfeito, eu não não sou digno de ser filho do meu pai, então esse é um processo que acho que o esporte, a natureza as brincadeiras são muito formativas, é triste, mas é verdade, a gente precisa se reconectar com uma infância mais lúdica, mais brincalhona, mais tátil, né, e menos digital
0: comer minhoca, né?
1: É, eu comi a é. areia da praia, velho. Adorava.
0: <risos> Marcos, uma coisa que eu não vou conseguir ser feliz se eu não te perguntar, claro como é que é fazer um filme? Ou ter sua obra transformada Muito em um doido, filme? Véio. Você pensa? Você sonha com isso? Pô, não, não era um sonho meu, era um sonho de criança, mas hoje em dia eu olho e falo, pô, acho que eu gostaria de um dia ver um bagulho rola, meu. Irmão, vai que rola,
1: Bom, primeira parada, você tem que escrever umas coisas, tem que pensar nos projetos, né? E aí eu escrevi o livro, não esperava. O livro. Aí lá por 2019, no, 2018, tava almoçando com ele hoje, o Gabriel Guzman. Ele tava no. tava numa livraria, abriu o meu livro, falou, pô, gostei. Ele tava. Ele trabalha com cinema já há um tempo. Uhum. E aí virou, viu o, o, o número da editora. Vou ligar. Vai que tem os direitos ainda. Ligou, atendeu o dono da editora, Gustavo. Sorrindo, né? Vai, em Caxias do Sul. Não, eu quero falar com alguém que manda. Não, eu eu mando, eu sou dono. Não, não eu queria comprar os direitos. Ah, vamos se encontrar, eu tô indo para São Paulo amanhã. Ah, beleza, se encontraram. Vendemos direitos. Cara, ficou 2019 trabalhando no roteiro. 2020 veio a pandemia. Ufa. Daí, tipo, entrou em stand-by. Porque, cara, como é que vamos produzir no meio da pandemia? E a gente... Eu sou muito assim, cara, eu gosto de botar a mão em tudo. Então, minhas palestras eu faço sozinho, meus vídeos eu faço sozinho, edito, minhas redes, eu sou todo cuidadoso, assim, para, cara, eu faço pouco, mas eu quero fazer bem, tá ligado? Eu não quero postar qualquer porcaria. E aí, pô, filme é centenas de pessoas mexendo no teu trabalho, né? E
0: E você, como autor do livro, talvez não... Encoste tanto quanto...
1: Total! E aí tem aquela sensação de, cara... Alguém vai pegar minhas histórias... A história da minha família... A minha vida... E vai transformar num negócio... Que talvez eu não tenha orgulho... E o primeiro roteiro que veio... Realmente eu olhei e falei assim... Não, cara... Não, é isso aqui... Isso aqui tá ruim... Isso aqui tá ruim... Isso aqui tá ruim... Aí veio o segundo roteiro... Você
0: tinha direito de aprovação de roteiro?
1: É, cara... É incrível, assim... Porque eu aprendi isso... quando Quando eu fui vender... Quando eu fui escrever o meu primeiro livro... Eu liguei para um amigo meu que é dono de editora, falei, ó, oh, tem essa proposta, e ele me ensinou algo que eu, que eu guardei para a vida, que é toda negociação é tipo um namoro. Você vai negociar com a pessoa, só negocia, só fecha, se você gosta da pessoa, cara. E tudo que eu fiz na minha vida a partir de então, é sempre assim, é tipo... Pô, gostei. Então não tinha essa coisa, tipo, no contrato eu posso vetar o roteiro. Não, porque eu gosto do Gabriel. O Gabriel é muito massa. E o Gabriel chamou a Pródigo, que é uma produtora muito massa. A gente almoçava e dizia, pô, eu gosto de vocês. E aí o Caíto, que é o diretor, Caíto Ortiz... Pô, o cara é uma alma maravilhosa. Então, acaba que tu começa, tipo, não, beleza. Vocês dão um show de vocês aí. Eu tô só aqui dizendo, ó, isso aqui não acho legal e tal. E, cara, com poucos ajustes, eu acho que teve ali Lázaro Ramos entregando a paternidade dele o emocional dele. Elisa Lucinda, que é uma das maiores atrizes brasileiras, cara, que representava a minha mãe, e a minha mãe tá com câncer, então, foi todo um processo da minha mãe definhando e ficando magra e careca, e o filme sendo gestado, e eu pensando, mãe, sobrevive ah, pra gente poder ir na estreia junto, entendeu? Pra gente poder ir no cinema junto, abraçado, e ver o, o filme em homenagem a ela, uma mulher forte. Elisa Lucinda representa ali uma mulher forte no filme, que eu acho que é uma super homenagem pra minha mãe. E aí todos esses processos acontecendo, acabou que o filme, quando ele chega, a gente lança no Festival do Rio de Janeiro, e eu penso, meu Deus do céu, que vergonha, as pessoas vão odiar, e vai ser terrível, me lembro eu no Festival do Rio, a sala lotada, e eu pensando, os atores devem estar odiando, meu Deus, aquela insegurança total dentro de você, sabe, mano? E, cara, o filme teve uma recepção maravilhosa, e as pessoas nos dizendo que salvou o casamento e que reconectou com o filho. Então, assim, tem um pouco da paternidade do Lázaro, um pouquinho da da não-maternidade da Paola, mas assim, daquela potência feminina da Paola e a Elisa. E aí, é realmente um projeto, o cinema é um projeto que você entrega assim, beleza, galera. Eu não tenho controle disso. Eu eu gostaria de controlar e deixar tudo perfeito, mas é de vocês também. E aí, acho que aconteceu um um processo muito bonito do filme Ficar com a cara de cada um, né? Uhum. E ficar bonito pra caramba. Contar a história que eu queria que fosse contada. Que é uma grande transformação. E aí eu... Eu, não, eu achava que a minha mãe ia chegar em 2023, mano. Mas ela, no segundo semestre... A gente descobriu um tratamento que é a imunoterapia. Um tratamento né, conhecido, mas era uma imunoterapia perfeita pro tipo de câncer dela... E eu falei, mãe, vamos lá pra essa cidade Vamos pra uma cidade próxima levei, ela Fez a consulta Ah, tem que ver se você se encaixa São só 100 pessoas no mundo inteiro Que participam desse protocolo, que é um protocolo americano E tá funcionando, cara Então ela chegou em 2023 E eu acho que vai ficar um tempo com a gente ainda
0: E como é que foi quando o filme quando ela viu o filme?
1: Cara, aí é choradeira né, <risos> Choradeira É muito forte, né? É porque é uma é uma homenagem no no, no, fundo, no fundo acho que é uma homenagem entendeu é, acho que pô foi foda a vida da minha mãe né foi difícil a vida da minha mãe né me lembro dela não ter grana e de eu ser ainda por cima um pai ou um pai um adolescente tá ligado é, revoltado entendeu sem pai mala tipo reclamando das paradas que ela não conseguia é, sei lá, me comprar, tá ligado? Mas, enfim, o processo da paternidade também é um processo que você olha pra trás e diz caraca, foi injusto pra caramba com a minha mãe. Preciso, preciso pedir perdão, preciso aprender a honrar ela, preciso dizer eu te amo pro resto da vida. E o câncer foi a chance da gente tá mais perto. Fui muito pra casa dela, pude conversar muito com ela, a gente ficou muito tempo, comecei a anotar as coisas, sabe? gravava os áudios, pedi pra minha mãe gravar, as músicas que ela me cantava quando eu era pequena Pra eu ter para sempre, sabe? Uhum. Isso Quando ela for embora, eu ter no celular, assim, cantigas da minha mãe me cantando. Que ela me cantava quando eu era criança. Então foi um processo... É um processo bonito, né? A minha irmã teve câncer também. E ela me disse assim... Que é uma frase que eu acho bem foda. Ela disse assim, ó. Tudo que o câncer me trouxe de ruim vai passar. Mas tudo que o câncer me trouxe de bom vai ficar. E é, é interessante pensar como um câncer também traz coisas boas. União familiar, perdão, reconexão, é, ressignificar o papel né, do, 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 do pai, do, da mãe, do filho, do, do irmão. Então, é, a gente costuma fugir dos caminhos mais difíceis, mas aprendi com meu amigo Benho que os caminhos mais
0: espinhosos são aqueles que valem a pena ser percorri- percorridos para a gente evoluir. E para a gente encerrar o papo, Marcos... O que, que um homem nunca deve fazer com um filho ou com uma filha?
1: Passar diante de seus traumas. Seu filho não pediu pra nascer, cara. Ele não pediu, cara. Ele não é um ser que roubou seus sonhos. Você tinha um sonho de morar fora. Apareceu. Uma namorada engravidou. Você estava bombando profissionalmente. E agora, pô, tem um filho. Seu filho não tem culpa, cara. Seu filho é um ser que vai te dar um presente. Que é um passeio. Muito bonito, cara. Que pode ser muito bonito, cara. O que você não pode fazer com seu filho é isso. Achar que ele é um estorvo, um problema. Que ele não veio do jeito que você queria. Que que nele existe um
0: motivo para os seus problemas. Marcos, muito obrigado pelo papo. Quem Valeu, quiser irmão. conhecer mais o seu trabalho, acompanhar mais de você, acompanha onde? É, acho que se procurar no Google Papai Pop, acha tudo,
1: tudo que é meu. Maravilha. Valeu.
0: Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse episódio. É, lembrando de vocês, nossos patrocinadores estão na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixados também, dando uma moral para os nossos patrocinadores, vocês também dão uma moral para o nosso trabalho, para trazer mais pessoas excelentes aqui, que nem o Marcos, para esse papo. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver assistindo esse episódio. Um grande beijo e é nós.